0: 第433回ですえ今日もですね Amazon からの贈り物贈り物じゃない自分で買ったんだから贈り物じゃないなが、えー、届くのを待っておりましたけれどもえー、まああの、この放送前に届きました。何を買ったかと言いますと、プリンターです。えー、なぜこの時期にプリンターかというと、この年末とかだと、えー、やっぱり値上がりするじゃないですかで。で、今の時期だとね、かなり安いんですそれが6000円のキャノンのインクジェットプリンターを、えー、マックお宝鑑定団の、まあ、こう安くなった時に、あの、ここ外ばかりに情報を流してくれる。それで、えー、買いました。えー、なかなかいい買い物をしたんじゃないかなと思います松尾ですまた散財したんですねさ
1: すが真の散財王、うん、裏,裏真の散財王<笑>そう小物散財王ですよいやあのね僕はあの本気である意味真の散財散財王だと思ってますけどねあのもう本来の言葉の意味でのまあプリンターが別に散財ってことはないと思いますけど、うんはい、うちはもうなんかキヤノンのやつもう10年はいかないけどやっぱり同じぐらいの値段でもう今時のプリンター結構あのいざあの返品用のラベルとかを印刷する時ぐらいにしか使わないやつ
0: あでも使ってるん
1: だいまだに元気ただもう本当にインラベルすら最近印刷しないでよくなっちゃったんで、うん、もうその需要すらほぼなくなってはきましたけど、う
0: ん、あれはしばらく使わないとあのヘッドが乾いて掃除してもダメにななっちゃゃうことあるじゃないですか僕前持ってた HP のインクジェットがそれだったんですよねでもいやもちろん僕もそれでインクジェット嫌
1: だなと思ったんですけど78年前ぐらいに買った100ドルぐらいで買ったプリンターキヤノンのやつですけど、うん、比較的それはないですね、うんあのー。1回目やっぱりちょっとざらついたら、まあ、ノイズクリーンぐらいはクリーニングぐらいはたまにしないといけない時あるけど。なんかそれも改善はされてる気がしますだいぶそこは進化してる気がしますねやっぱり、うん、だってもう半年に1回とかしか使わないと毎回結局目詰まりしてみたいな感じ印象あるじゃないですか、うん、そこまでではなんかな、本当全然使えてますよいまだに
0: 、うん、でも多分ね、うん、僕これ開封しないと思います開封せずに本当に必要になった時に取っとくっていう。いや、だからね、だから言ってんじゃないですか。じゃあやっぱ散財
1: ですよ、これ。完全なる散財。ストックです、ストック。あまあ、<笑>いいです。えっ、ー、と、僕の方は
2: 。ま<笑>あ
1: 、えー、散財じゃないですか僕はあれですね、今日はちょっとあの、最初に言いたかったのは、ちょっと YouTube のライブで拝見されてる方はいくつかコメントありましたが、ようやく AirPods Max で、このライブに配信、あの、参加が復活できた。まあ、ちょっと、ここのところずっと YouTube と OBS の調子が悪かったり、安定しなかったりしてたんで、あの、不安定要素をひたすら切ってたんですけど、あの、ようやく安定して前回配信できたんで、そうするとちょっとアグレッシブなことをまたしたくなるっていうことで、えっ、ー、と、AirPods Max 復活したんですけど、なんと、見てください、この。<笑>の YouTube で見ないとわかんないですけど。何やってんの<笑>だから、メタル違いますよ。あの、AirPods Max 今まで使ってる必ず有線で使ってたんですよ。YouTube ライブの時は。うん、でも、えっ、ー、と、無線で使うっていう、あの、暴挙に出ました。今回。本来の使い方ね。<笑>まあでも、ほら、いろいろライブだと危なかったんで、確実に有線でやるっていうのをしてたんですけど、まあ、2つ理由があって、1つは OBS が安定したってことと、うん、えっ、ー、と、もう1つは、えっ、ー、と、Windows 11に上がって、実は、一番、地味に一番大きいのが、この、なんだっけ、AAC でしたっけあの、コーデック
0: 。あの、AirPods
1: m a ほぼ AirPods Max 対応みたいな感じで、えっ、ー、と、コーデックが、あの、新しい、あの、Mac と同じ、あの、レイテンシー少なくて、うん、音もいいっていうコ,コーデックが搭載されたんで、それでかなりこう安定して使えるようになったんじゃないかなっていうチャレンジですね今日は今んところレーテンシーもほとんど感じないし、えー、やっぱり紐なしっていうこの快適さ快適さがもうめっちゃいい,い感じだよいやだけど松尾さん言ったって今ケーブルありで参加してるじゃないですか、うん、もうなんかかわいそうって感じですよ<笑>
0: 知っ
1: てますこのかわいちょ
0: 。何それ<笑>知らないでしょ。知ら
1: ないでしょ。<笑>かわいちょですよ。本当僕のモノマネですよ、これ。<笑>似てないけど。<笑>誰に対するのモノマネなの<笑>似てるって言われた。すごい。似てないって言われた。どっちどっち、はい、それから何人似てるのそれは。んあのー、<笑>松尾さん知らないと思うけど、あのヘライザー様っていうあのあー YouTuber ですね,あね。はい。うん。てことっていう人ですね。うん。はい
0: 。あれの。
1: <笑>そのものまねでした
0: 。うんはい、<笑>てこと
1: はい。えー。ミックスラーが割れすぎって言われてますね。ちょっと下げてみますか。なんだろう。はい。そんな感じでございます。ということで、えっ、ー、と、<笑>ほら、みんなしてますよ。松尾さん以外、みんなしてますよ。<笑>あの、最後の手
0: ことしか知らない。ええー。一回だけ見たけど、まあ、十分かなと思って。結構ね、僕は見てますけ
1: どね。<笑>ああ<笑>はい、ということで、えー、そんな、えー、今日はちょっと、本当はンジさんと3人でやるつもりだったんですが、ちょっとあんまりンジさんからドタキャンしたりとか予定があって来ないってことを今までなかったんで、ちょっと心配は心配なんですけど、まあ多分車関係じゃないかなと勝手に今松尾さんと推測してますが、今ちょっと連絡つかないんで、えっと、まあ戻られてというか連絡つき次第参加していただこうかなと思いますが、まあどちらにしてもレギュラー会。レギュラー会ということで、えーまあえー、今日はじゃあ、えー、途中どこまでか分かりませんが松尾さんとノリキンと久々に2人でテック系ニュースをお届けしたいと思います。ここだわりますよ
0: 今回はと、はい、ということで
1: はい、えー。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドインスタンス、グルドにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先へ移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという、えー、月額有料サービスを行っています。こちらではバックスペース限定コンテンツ、バックスペースマガジン限定コンテンツや定オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをた,たくさん用意しています、えー。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。最近僕はバックスペースマガジンでほぼ1日2、3回ツイートよりはもうちょっとぐらいの感じでつぶやいているというか写真とつぶやきをするっていうのを、まあ、どのくらいの方に見ていただけてるのか分かんないんで一回アンケート取ってみたいんですけど、まあ、そこで地味に松尾さんをディスるっていうひそ、ね、かな趣味を<笑>そう
0: そうだから僕は見ないといけない人少なくとちょ
1: いリアクションはしてあげてますよ僕もなんかなんかあそこで自分の毒を抜いてる感じ<笑>自分の中で、うん、<笑>あのすごいまあこう見えて結構ね黒キャラだよねドリキンね<笑>完全に黒ドリキンをあそこに出してますけどねうん
0: なのでまあ白いのは車だけです
1: よあ<笑>うまいこと言った<笑>なのであの黒ドリキンがあの<笑>寂しい方はぜひ、えー、バックスペースマガジンに購読していただければと思いますはい
0: 黒キンね、はい、黒キンね
1: でですねちょっともう一個お知らせが、あのー、正月の,あの新年企画であのプレゼント企画を、えー、させていただいてアンケートを皆さんにたくさんいただいて今日ちょっとあのフィードバックでも面白いアンケートの結果があったら紹介してくださいってことがあったので、まあ、おはがきコーナーで少し、えー、アンケートのなんか、あのー、情報も、あのー、紹介していこうかなと思うんですが。その時のあの、当選者3人、あの、オーディオインターフェースォーあの抽選で当たったんですけど。なん
0: か、カイさんによるとあれイーボって呼ぶらしいです
1: よ。イーボね。はい、そうなんですね。うん、カイさんも変わってましたよね。あれカイさんが、ね、当たパーみたいな、あの、書くからすごいややこしいことになって<笑>。当たってないです<笑>そうそう。カイさんには当ててないです。あの、一応言っておくと。うん、でもまあ、一応対象者にはなってたのかなカイさんも投票してくれてたのか。れ実はあれ、あ、でもまだ送る。一応配送手配はそれで、えっ、ー、と、今週配送手配させていただいたんで、えっ、ー、と、もうそんなに時間からず届くとは思うんですが、えっ、ー、と、桃井ワンダーさんだけ、やっぱり先週もちょっとお伝えしたんですけど、えっ、ー、と、届かなかったんですよね。あの、連絡が今のところメールで、えー、連絡させていただいてるんですけど、返信をいただけてないので、ちょっと一応もう一周、あの、ポッドキャストのアーカイブだと、どうしても、遅延が起きちゃうので、えー、ともう一週先週の配信がちょうど今週の中半ばにあるはずなんでもう一週だけ待って来週のライブ配信の時までに、えー、と返事がいただけなかったら申し訳ないですけど繰り上げ当選でもう一人。り。抽選させてていただこうかなと思ってますん当たったのかと思ってみんなあの3個の枠のうち1個解さんなんじゃないかって思った人たちが絶対いるんじゃないかなと思ってそうそうできれいとか全然ないんでそうそうそうあのー、<笑>あれ本当あの冗談なんだったらフォローしてって思って<笑>まあ一応書いてましたけどね、うん、当たったわけじゃないけどみたいなあ本当ですか<笑>そう,それ、うん、そうなんかそれ気付かなかったそうなのではい。えー、ちょっとそういう状況になっているので、もしかすると、繰り上げ当選、抽選もう一回やらないといけないかもしれませんが、えー、まあ、あの、2名の方には、近日、到着、あの、配送されると思いますので、ぜひ活用していただければと思います。はい、じゃあ、えっ、ー、と、まあ、今週も、ちょっと、最近はあれですよね、あの、定例の時に一応テーマを決めつつ、えー、あのツイートでね、こんなテーマに関してのおはがき、あのネタなどもとかいうあのお知らせしたら、結構いろいろ毎回最近、フィードバックもらえるようになってきましたが、えー、じゃあ、松尾さんがいっぱい、えー、集めてくれたんで、今週もテック系ニュースであの、テック系ニュースって言わなくなった途端、テック系ニュースをやるっていう、われわれもどうかと思います。うんまあ、の弱ですか、ね、<笑>我々はい、はい
0: 行きましょう。はい。はい、じゃあ、はいえー、行きます。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。はい。はい。えー
1: 、じゃあモデレートしてくださいかきますか、ね、どこでも打ち返しますよ
0: 。え,ー、え本当に？<笑>えー、じゃあねえドル金を打ち返せなそうな
1: やつからきますか、ね。なぜの意地悪すの。<笑><笑>はいいいですよ。いやいや
0: まあ普通にまあ今回の。借りたいとりでやりました「それでもテック系ニュースは不滅です」というネタですけれども、うんうんうん、まあ不滅じゃないですよね実際はねあのテックニュースは自体は不滅かもしれないけれどもテックニュースサイトは、えー、まあこれ有限で、えー、まあほぼ全てのメディアには命が、まあ、期限がありまして、えー、その賞味期限切れるとそのサイトはなくなってしまうという。えー、ことなんですけれども、まあ、それの一つの例として、えー、エンガジェットジャパニーズとテッククランチジャパンが、えー、この3月いっぱいですかね、えー、に消えることになりましたというニュースがあって、えー、まあ、皆さん驚いたという話なんですけれども、まあ、ここでも別に僕はマウント取るつもりではないんですけれども、えーまあ、過去、幾多のメディアを終わらせてきた、休館のご案内とかですね。そういうことをあのやってきた身からすると、これはえ避けられない。人に命があるようにメディアにも命があるんで、っていうふうなことをえー書いた。これ、山川さんとの対談なんですけれども、それをちょっとえ読み上げてみますとですね。エンガジェットテック,クランチ日本語版の、日本版の終了を惜しむ。海外メディアの運営って結構大変という話というのをやったんですけどもまあこれにドリキュメいろいろ意見があるらしいのでちょっと聞いてみましょうかね。なんかまあそもそも
1: この話やろうかやらないかみたいな話はあれしてたんですよねなんか、うん、でまああんまりこうなんか傷口にしようじゃないですけどまあなんかもうどこまで話してても切なくなりそうなんであんまり深く話すのやめようかねみたいなことも言ってたんですけどまあでもまあやっぱり我々もそのテック系メディアなのかどうか分かんないですけどまあテック系ネタをさせていただいてる以上まあなんだかんだ言ってもちょっと触れとこうかねっていう話はしてここに流れには来てますが僕どちらかというと、まあ、エンガジェットテッ,クジャテッククランチに言いたいっていうよりはこの松尾さんの記事のうんむしま、僕自分で今松尾さんに自分で言ってましたけど僕本当これマウント取ってんなっていうところに一言<笑>物申したいなって思ったっていうぐらいで、うん、どちらかというと松尾さんにダメ出しをダメ出しっていうとちょっとあの大げさですけど、うん、あのこの記事についてはちょっと一言二言言いたいなと思いましたね。なんか対談しながらチャット
0: ですけどね、
1: うん、あのそれを記事にしてるって感じなんですけど、うん、その一つ目が多分松尾さん、まあ、松尾さんの気持ちも全然わかるっていうか言って別に言ってることが正しくないっていうリスではないんですよ。うん、その松尾さんは多分こう結構いろんな人があのこのニュースを聞いた時に結局儲かんなくなったから終わったんだねみたいな感じで、うん、なんか PV 取れなくてお金が儲かんなくなったから終了みたいな。残念でしたみたいに言ってることに対して多分一言物申したかったんだと思うんですよ。松尾さん的にはね。そのまあそれその理由だけその理由よりはやっぱりその米国の母体となる企業がまあそもそもなんか2点3点買収したりとか親会社変わったりしてる中でしかも別にそのメディアだけがその母体の企業のまあビジネスの柱じゃないところのまあメディア強化の一環みたいな感じでやってたところなんでまああんまりこうこのビジネスがいい悪いっていう以上にやっぱり親会社の方,、えー、と方針経営方針が変わったらそれでやっぱりなくなってしまうことはあるんでまあそこは外資系の悲しさなんだよみたいなことを言われてるじゃないですか
0: 。うん、
1: 記事で。お前ら単に単純に儲かんなくなったからやめたとか言ってるお前ら分かってねえなおおっていうマウントだと思ってるんですよこれは。い
0: や別にねそのマウントを取ろうというわけじゃなくて、まあ、これをネタにこう自分語りというかあの、まあ、メディアの編成についてちょっと皆さん、えー、こうだいぶ前のことなんで、えー、その当時経験してない人が多いじゃないですか。うんうん、だからそこは一応語っとかないとうん、なんか知られないままで埋もれていってしまうのはちょっと悲しいよなと思って、えーまあ、自分の経験からこう思い出せるところを思い出してみたっていう
1: まあだからその
0: 、うん、なんか短絡的なというか一方的な
1: 見方だけじゃない見方も見方なり過去の、まあ、歴史もちょっと伝えたかったってことですよね。うん、だそ,そういうい意味ではは松尾さんのこのこ記事はほぼ唯一に等しいぐらいそういうことを書いてたから、やっぱそれはすごいいいなとは思ったんですけど、それは全然あの素晴らしいなとは思,思いましたけど、やっぱ言いたいのは、言いたいのは、ページネーションしすぎだろっていう話で
0: 。いやいやいや
1: 。なんかもう、それ
0: はさ、それ i t みんな全員否定だよ。いやもう本当に、もうそこですよ。どちらかっていうと。もうね
1: 、IT メディアがもう本当に、うん、あの、これ2個ぐらい、せいぜい3ページぐらいのでいい規模ぐらいなのに、これ5ペ
0: ージあるんですよ。もうね。それ言うんだったらさ、うん、ちょっと、あの僕も言い,言い返していいですかあいいですよ。あの、漫画。はい。漫画 ?1 ページにさ、1コマとかさ、せいぜい4、<笑> 5コマぐらいのやつがあるじゃないですか。あれ、なんでマイページさ、めくっていかなくちゃいけないの
1: <笑>あ何それ
0: スクロールでいいじゃん、スクロールで
1: 。ああ、今時の。でもなんか、うん、そういう、もう、あの、あれでしょう今時のそのモバイル漫画とかはもうどんどんそういう感じになって
0: ますよね。まあ、韓国発の新しい漫画スタイルってのが、もう縦スクロールになってて、うん、で、うんえー、それを中心とした、その、まあ無料漫画サイトみたいなのもあるんですけども、そこでは、そういうスタイルがなんか入りつつある。まあこれからの漫画の読み方はこれになるねっていうふうなことを言ってる人がいて、それに反発する人もいてっていうふうな、結構面白いことになってますね。
1: で、まあでもだからそういうメディアはできてきてる気はしますけど。
0: うん。まあ結局それが何かっていうと、あの、まあページを、ページを変えると、そこで広告がリロードされるじゃないですか。で、そのインプレッションというのが、まあメディアの儲け口になっているという。例えばスクロールしていくと、そこで、例えば右側とか左側に新しい広告が表示されるとか、まあこれフォーゲーマーのスタイルだと思うんですけれども、まあそういうふうにしていくというやり方もありますよね。まあそれをどっちを取るかっていう。これさ今完全に話の展開をすり替えて、うん、攻撃をかわしてませんいやいやいやあの本当にそういうもんだと思うんで
1: うん、うん、なるほどね、うん、<笑>まあっていうのが気になったのっていうのと、うん、あとまあでもやっぱり言ってもまああの親会社の意向っていうのもあるのは全然その通りだなと思うんですけど言ってもやっぱりビジネスが回らないとあ回ってればむしろあの親会社の意向があっても儲かってればまあそんなに切られないってことはあると思うので、うん、やっぱりまあ厳しかったんだろうなっていうはん面はやっぱりそれなりに大きいと思うんですよね。うん、だからそこがまあやっぱちょっとなんていうんですかねまあ厳しい状況になってきてるなと。改めてこの,この問題を見てはっと思ったっていうのはありましたけど、ね
0: うんうんまあまあこういうメディアってさあのゲームとかと違って、えーまあ、そういうクリエイター的なものと違って一発当たれば、えー、むちゃくちゃ儲かるっていうものではないんですよね。うん、投資したものに対するリターンがあの結構限定的で、えー、そうそう儲かるものでもない。うんそうなんですねうん、だからそこで、えー、お金を稼ごうとすると、ペイドパブみたいなもので、えー、やっていかなくちゃいけないんだけれども、それだと、普通の記事も書くじゃないですか、でうん、それと PR 記事もこうして書くという、そのバランスが難しくなって、えー、結局、疲弊していくという、<笑>あなんか救いないな、これね、うん、というふうな、えー、感じのところが多くて。まあまあ、IT メディアとかインプレスとか、まあ、比較的大きい企業で、その辺は割とうまく回ってる方だと思うんですけれども、そうでないところが、えー、まあ、一定の利益を得ようとしたら、まあ、相当無理がくるだろうなと思いますね。うん。まあ、なんかいろいろその、まあ
1: ね、中の人たちは本当に多分最後は大変だっただろうし、別になんか誰も<笑>諦めてない感じでやってただろうけど、本当こう、まあ、難しいビジネスだよねっていうのは実は実はすごい今、ね、松尾さんも言われたけどそんな簡単にポンってこう儲かるっていうよりは結構だってもう新しくチャッち上げるのも本当難しいじゃないですかもう,、うん、もうなんかエンガジェットとかテッククランチみたいなものを今から同じようなメディア
0: 作ろうと思ったら相当大変ですよねいやたださ昔と違って今ブログメディアのベースがあるじゃないですかうん、ブログをベースにすれば、まあ、かつてみたいに CMS を自分からで構築することも手打ちすることも必要ないわけですよ。うん、で広告システムにしても、まあ、Google なり他の広告システムを使うこともできるしその意味であの参入もしやすいんじゃないかなっていう感じはしま
1: すけどね。いやなんかその、まあ、ある程度こうスタートアップ的というかノラ的なメディアというかまあそういうういいのは本当やりやりすす世界だと思うんですけど逆に言うとこうまあ結構エンガジェットとかあのテック,クランチってまあ言いながらもやっぱりちゃんとこう何ですかねメディア企業としての力をうまく利用してたような気がするんですよねいい時はだからあの今<笑>ちょっと待ってくださいねやっぱンさんあんなにフォローしてたのに寝坊してたって<笑>今ま
0: でに言ってました<笑>。ちょっとちょっとちょっと<笑>いやまあ僕もやることなやったことはあるしね
1: はいあの<笑>善二さんはそういうことないからおかしいねって言ってたら全然ね<笑>僕の今日の前後は全部っ<笑>てダメだな今日裏目に回るパターンですね、うん、はいということできっとあの準備でき次第入ってきてくれると思います
0: あそ,うそ,うあそれでねあの、うん、僕が言いたかったのは、えー、別に今のニュースメディアのスタイルが、まあ、これで固定ってわけじゃなくて、えーまあ、これまでもずっと変わってきたわけだし、えー、これからもまた新しいスタイルに変わるだろうしその一つの過程に過ぎないと思うんですよ、うん、で僕が最初にこの業界入った時は僕紙の新聞だったんですよね業界紙の毎日発行する新聞で,でその次が社食で作る月刊誌専門雑誌でその後 DTP で作る週刊誌でネットメディアメルマガとか経由してどんどん、まあ、同じメディアで10年続くことはなかったんです、うんうんうん、だから、まあ、別にいいじゃんって次の新しいことやりましょうよっていういやだからそれはその通りだと思って、うん、逆に言うとだからちょっと
1: このウェブメディアはなんかイノベーションがちょっと止まっちゃったというかそうそうそう踊り場に乗っちゃった感じがして、まうん、なんかテレビとかも「テレビ終わった」とかなんとか言われるけど結局動画のメディアって終わってなくて単にテレビが YouTube になって今度 YouTube が TikTok になってみたいなその形を変えてるけどメディ、うん、メディ動画のコンテンツっていうのなくならないと一緒でテキストコンテンツとかテックニュースも別に本来なくならないはずだけど。形は変えていくべきなんですよね。まあ今,今のたみたいな。うん、ただ、なんか、えっ、ー、と、テック系ニュースというか、オンラインニュースに関してだけは、なんか、ほとんど10年、十年どころか、多分あのブログが来たのが、本当最後の波みたいな感じですよね。うん
0: 。
1: ブログとか CM が来た。あの多分一
0: 番最初のパターンというインプレスのウォッチだと思うんですけれども、うんえー、ここからもう30年近く経ってるんで。うん。じゃあ、もう。だその間基本的なスタイルは全然変わってないんですよ。うん。相手メーダーって20年ですから
1: 。うん確かにねだからまあそこがそこにもうなんかこう,もうむあんまりにも変わんないからもう背中を無理やり押されたと思えばこのあとイノベーションが起きるきっかけになる,、うん、なるんじゃないかなっていうポジティブな見方はできる気がしますけど。うん
0: で、ほら、エンガジェットで面白かったのは、あの、動画にすごく力を入れてたところですよね、うんうん。で、動画部とか作ってたじゃないですか。あと写真部とか。うんうんうん、あの辺の動きはすごく軽やかで、えー、まあ、外から見てても羨ましい部分っていうのはあったし、そこを、まあ、ある意味真似して、えー、うまくいかなかったっていうのもありますけど、うんえー、まあ、そういう軽さで、まあ、実際そこからね、あの、新しいメディアを立ち上げた人もいるわけだしだからそういうもんなんじゃないですかね別に一つのメディアにまあ解雇するのもまあいいんだけどそこから新しいものを作っていく方がよほどいいんじゃないかなとい
1: うまあえ思い起こせばエンガジェット最初に始まった頃とか US とかで始まった頃とかなんかもうすごいワクワクしましたもんねなんかテキストだけどなんかこう、うんリーク先行情報の速さだけじゃなくてクオリティがすごい高くてその、うん、届ける情報のクオリティとかなんかあの裏,裏話みたいなのも単にこうわさじゃなくてすごいこうなんかスタイリッシュにあの新しい情報めっちゃ深い情報を届けてくれるみたいなのがめっちゃかっこいいなとか思って毎回見るのワクワクしてたけど
0: やっぱそこにはイノベーションありましたもんね、うん、最初の。フットワークの軽さとか、うん、あと、記事を書いたらすぐ載せられるシステム。C ネットとか ZD ネットとかもあったけれども、えー、CMS といコンテンツマネジメントシステムって呼ばれる、うん、記事を投稿し、書いて、でそれを掲載するで、インデックスをするというシステムがあるんですけれども、えー、それをブログベースでやる前に、えーまあ、すごく高いシステムを買って、で、それで作ったりしてたんですよ。で、初期の、まあ今の IT メディアの元になった JDNSJAPAN とかは、その Cnet のシステムが使っているシステムを採用しても、これがもう散々、散々たる問題で、えー、まあひどいシステムで、えー、それを、えー、やめて自分自前で作ろうということでやってるのが今のシステムなんだけど、うん、だからそういうのも今はまあブログベースで全部できたわけじゃないですか。うん。ほんと。
1: まあね、あでもそ
0: っからほぼ止まってるんですよね
1: 。あとエンガジェットといえば我々に一番思い出深いのは例大祭ですよね
0: 、うん。ああいうリアルイベントをねできるの
1: が良、うんえー、かったですよね例大祭とかはほんと楽しかったもんななんかもう何かいいほんといまだにあの人生の中で思い出に残るイベントの中に入るぐらいのレベルで楽しかったし
0: 。うんうんまあね、ジェットさんとかモバアプリさんとか
1: ね、うん、だからまあそこら辺がまあまあ新しいものが出てくる、まあ、きっかけになるといいなって感じで、まあ、松尾さんはそういう意味でそれをまあ過去見てきたから別にこれでなんかテック系終わったとかなんかニュースサイトが終わったって。あの悲観することはなくむしろいいよってことをここで言いたかったってことですね。うん、うん、そういういことです、ね、それは本当にその通りだと思いますね。まあ、なんか結構ね場合によっては本当テ手系け終わったみたいな感じで<笑>、うん、もうなんかこの手の分野もうなんかあのネタがなくなったからみたいなちょっとかなりこうしし悲観的なこと書かれてる時もあったりしたからまあそれは僕もちょっと違うなと思いましたけどね。うんうん、確かにね。なので今日の,あのタイトルは、それでもテックニュースは不滅ですっていうタイトルにな
0: ってま,、ね、まあその辺は我々にお任せくださいということですか<笑>でかく出た。急にでかく出た。ね、<笑>なるほどね。うんうん、まあでも、まあ、ポッドキャストにしろ、YouTube にしろ、うん、まあこれも一つの新しい形、まあ、新しくもないけれども、これでももう20年近くやってるわけだけれど、うんえー、まあこういうスタイルプラスアルファっていうのが、まあ、これからうんメジャーになるといいなという感じであります
2: ね、うんうんうん
1: 。まあでも我々も本当にそれこそグルドンみたいなものとかもそうだしバックスペースマガジンみたいなのもそうだしまあ別に一個一個がすごい革新的なものをやってるわけではないですけどまあ自分たちもその場の、うん、その時の。時流に合わせて、えー、うまく形を変えていくっていうことは、今はなんかある程度やれてる気がするので、ね、YouTube にライブを移行していきたりとかもそうだし、まあ、なんかいろいろ細かいところでは変えてますよね。最初の冒頭の読み上げを最近は変えてみたりとか。<笑>とかね。<笑>うん。まあ、スタイルに関してもいろいろやれてるっていうことがやれてるうちは、まあ、
0: 健全ななのかなっていう気がしますけど、ねうんまあ広告が入ったりとかねそういういろんな心にもやってますし
1: 、まあ、まあ実際今回の、まあ、終了してしまったメディアに関しては後半最後の方はそこができないまあそれは多分いろんな企業的な事情があったんだしでしょうけど本当結構翻訳記事だけとかなんか結構記事のクオリティもちょっとこう以前と比べると。なんかプレスにリリースに近い感じのものが多かったりとか、ちょっと最後の方は厳しそうでしたもんね、そこに関してはね。うんうん、まあ、そうですね、我々は。やっぱほら、これ最後しんみりするじゃないですか、これ、どういう。<笑>これを締めどころがないんですよ。なんか<笑>まあ、我々がいや,いや、そこはさ我々頑,張我々頑張るぞっていうところで,はい、はい、じゃこで終わればよかったんで。はい、そういうことで<笑>。そのくらいにしましょう、これは<笑>、はい。はい。じゃあ次のネタ。
0: はい、えっ、ー、と次はですねちょっとまあ僕のもう一個ネタでえー、えー、音声歌声合成系の話でですね、えー、これ3つトピックありましてまずボーカロイド、うん、ボーカロイドとボーカーもうオワコンだと思ってる人は多いと思うんですけれども、えー、ボーカロイドになれるオーディション開催 CV 一般公募は10年ぶりということで、えー、ヤマハがあのあ CV というのはコントロールボルテージのことじゃなくて、キャラクターボイスですね。あの、まあ、声の元のになる人、声優さんですね。えの、オーディションをやろうという、えー、いう話で、えー、まあ、ボーカロイド自体も、ボーカロイド5になって、その後、まあ、ほぼ話を聞かなくなって、えー、まあ、まあ、その後、歌声合成では、まあ、シンセサイザー5とか、新しい、まあ、チェビオ AI とか、AI ベースの新しい技術がどんどん出てきて、まあ今ボーカロイドで別じゃないんですに、いいんじゃないのみたいな感じにもなってるし、まあリアル歌声系の方に、まあ、まあ、かつてボカロ P だった人たちがそっちにシフトしていったりとか、えー、でもその今、えー、まあボーもう一回ボーカロイドやろうという動きに出たのが、YOASOBI、えー。あの夜遊びえーですかね。あの、まあ、ボーカロピーから、えー、メジャーに踊り出た、えー、まあ、人が何人か出てて、えー、まあ、そういう動きもあるので、ちょっともう一回見直そうということで、えー、まあ、ヤマハがもう一度、えー、ここに取り組もうとしているという、うん、ところですかね。で、えー、あ、全ニさん来たな。はい。はい、えーえー、でもう一つがですね、えー、えっと、ボイスピークという、これ新しい、えー、まあ、これは歌声じゃなくて音声読み上げ。えー、テキストとトスピーチの、えー、製品が出まして、えー、これ3月に発売されるんですけど、これが1万6千円で、音声がですね、なんと7種類入ってて、えー、男3人、女3人、で、で、女の子、小さい女の子は1人、合計7つ。入っているものが、今度出るんですよ。で、でこれもさっきちょっと紹介したシンセサイザー5という新しい、これ中国系の人かなの会社と h s っていう日本の会社の共同開発によるもので、これがすごいのがですね、まず Mac に対応してる。ウィンドウズだけじゃなくて、マックとリナックス、これ、ラズパイでも動くらしいんですけれども、これが、マックで使えるえ音声合成のソフトっていうのは、多分これが商用のものでは初めて
1: かなと、うん。ネイティブでね、今まで一生懸命なんか、ウィンドウズのエミュレーターみたいなの裏で動いてとかやってましたもん
0: ね。うんで、しかもこれクオリティがすごく高くて、えー、普通に聞いたら人間の声と絶対わ、えー、からない。喋、えー、り方自体も特殊ナチュラルなものなんで、えー、まあ、まあ普通に使える。普通に使えるだけだったら別に、それで終わりなんですけれども、えー、これまでの音声合成って実は制限があるんですよ。うん、商用で利用するためには、えー、別にお金を払わなくちゃいけない。別のライセンスが必要で、えー、例えばあの僕らがあのこれ商用,商用のポッドキャストだとすると、ここでは使えないんです、ねうんでえー。例えば YouTube で収益、えー、化している YouTube で使うこともできない。でそういう制限があったんですけれども、これに関してはこの1万6000円払えば全く制限なしで何にでも使えるという。うん、VTuber とかの目的にも使えるし、えー、まあ、ポッドキャストを、あの、こういうタイピングで TTS でやるってこともできるという。うん、まあ、その辺が画期的だな、という、えー、動きが出てます。で、これ僕、あの、製品版のベータ版をお借りしてて、えー、ちょっと今使ってるんですけども、まあ、確かによくできてて、えー、楽しみです、うん。で、実はもう一個、さらにあって、うんうん、えー、チェピオっていう、えー、これは、もともとは隠れマ・ルフコフモデルという統計モデルで作ってた、えー、音声合成。で、歌声合成と音声合成と両方あるものだったんですけれども、これがですね、えー、この記事タイトル読み上げますと、無料で商用利用可能な AI 歌声合成ソフト、チェビオプロ、近日公開へ。で、なんとこれもですね、これまで Windows 版だけだったのが Mac にも対応する。うーんでマックの歌声合成え、音声合成がなんか一気に来たなっていうのが、えーま、この2、3日、えー、まとめてきたんで、あ、すごく嬉しいなという、うんうん。なんで急にマック OS タイムになったんですかねなん,かなんでですかね、うん、僕もうその辺が<笑>よくわからないんでえ、ちょっと聞いてみようと思うんですけれども。ね。それ気になりますよね。なんか
1: 、うん、なんかあの、技術的なブレイクスルーがあったのかな、Mac でやりやすくライブラリーが移植されたとか
0: 。うん。でもまあ、それよりはあのー、そのメインプログラマーの人たちが、えー、Mac 版を、Mac のプログラミングを覚えたとか、うん、人が入ったとか、そういうレベルなのかもしれないですね
1: 。まあ、Mac で使いたい人が純粋に増えたとかね。うんうん、なるほどね。は
0: い。はいはい、というところで、前二、えー、さんがいらしたので、はい、
2: 今日の出囃子を、じゃあ、善二、はい、<笑>ちょっと順番はあれですけど、あのー、目覚ましをね、かけてたんですよ、12時、<笑> 12時だったかな。はい、で、しかも、そのちょっとアマゾンで買ったものが不良品で、返品の習慣もかけてたんで。キルキ満々だったんですけど、ちょっと宇宙的な陰謀で、<笑>どんな宇宙
0: だ、
2: <笑>ダメでしたね
1: 。なんかいや僕いじ前々さんは、うん、絶対こうあの約束したことを裏切らないみたいなことを今言ってて、うん、<笑>でだから遅れてるってことは絶対何か。うんあの、事件が起きてるはずだ。車に何か起きたんじゃないかみたいなことを言ってたんですね。いや僕も、ね、僕ね、事故ったんじゃないかなと、ち
0: ょっと心配してましたね。いや、まあ、事故までは僕は思わなかったけど
1: 、ね、うん。でもなんかディーラーに呼び出されてるとか、そういうレベルかなと思って、<笑>絶対寝坊ではないって思ってたら、すいません、寝坊しましたで寝
2: 坊で、で、しかも不在票入ってましたしね。<笑><笑>それ悔しいね。週刊のやつでね。<笑>でまあちょっとじゃあテック系ニュースサイト、はいはい、なんかテック系のニュースサイトなんかどっか。死滅すするらしいですけど<笑>また、あのー、さ,っきさっきもう
0: 少し、ね、<笑>ポジティブな話をしてたの、ね、でテック
2: 系ニュース「いやなんか死滅しません」とか書いてあるからタイトルに<笑>あの僕もあのちょっとテック系のやつだったんですよ今日のアマゾンの買い物、はい、それがね、あのー、ちょっとな,なぜ今更そんなものをっていうものを買いましてあの、うんえいえー、よくある種 HDMI とかをさディ,ディスプレイポート HDMI とかさ、なんかそういう変換あるじゃないですか、うん、その変換系のグッズで、僕、今回ちょっと注文したのが、えー、ディスプレイポートを DVD に変換するっていう、うん、そんなの、今さら買うやついるのって,って、しかも、デュアルリンク対応のやつっていうのを指定して買ってみたらめ、動かなかったですね。うんで何のためかっていうと、まあ、うちモニターがたくさんあるじゃないですか、一つの環境に、マルチ画面で。で、うんまあ、ある、P、一台の PC から、どうしても DVI に出さなきゃいけないっていうようなコンフィグレーションがありましてで、それまで HDMI とディスプレイポートの変換のやつでそれつないでたんですけど、そのモニターって2 5 6 0け1 6 0 0ピクセルっていう、16対10の。モニターなんですよ DVI でね。HDMI ついてるんですけどで、それ HDMI で入れると、HDMI の 1.4 の規格だと、1920×1200 までしか入らないんですよ。うん、で 2560×1600 だと、DVI って、えー、レーンを2つ使って、高解像度出せるってやつがあるんですけど、それでつながないと 2560×1600 出せないんですよだからディスプレイポートで DVD i のデュアルリンクに出力できる変換アダプターなんてこのように存在するのかなと思って調べたら2500円ぐらいで普通にというか数少ないんですけど3製品ぐらいアマゾンで見つかって買ってみて繋いでみたらなんか PC から見ると認識先のディスプレイが。なんか 640×480 しか見えないことになっちゃってこれはダメだなと思って、えー、返品の手続きをしましたはいテック系ニュースでした<笑>テック系っていうかテック系す過ぎましたけど
1: ね<笑>ちょっと<笑>、ね、誰もついてこれない<笑>誰もついてこれない
0: マニアックテック系でしたけどねなんか電波新聞社から新しいそのモニター変換のやつが出たのかなとか、うん、そういう話かと思います、うん、ああ、ね、電波新聞社てそういう優秀なの出ないんだ
2: よね。でも DVID のデュアルリンクってそんなのあったなっていう感じですよね。う,ん
1: ,うん。なんかそう最近、まあ、見て
2: ないでしょ、あの DVID 端子なんてうん。まあでもそれに関係
1: はないんだけど。なんか例によって HDMI 苦情問題になりますけどあの HDMI も本当に相変わらずカオスだなと思って
2: なあのブラビアも僕も壊れ
1: かけのブラビアうちに1台ありますけどあの雪絵<笑>、えー、村
2: あれも<笑>壊れかけのラジオか壊れかけのレイディオ、はい
1: 、あ,のありますけど、はい、あ今日もなんかあのホライゾンドーン
2: やり始めたんでですよでせっかく2月18日、今日ですね、発売かあの日本は昨
1: 日だと思いますけど、うん、US は今日が発売日で、ようやくさっきダウンロードしてやったんだけど
2: 、うんあ、せ
1: っかくだからブラビアの方でやろうと思って、いつももう最近ちっちゃいこっちのモバイルモニターで配信とかもたまにするから、そっちでやったんですけど、持ってったら、なんか HDMI、HDMI4 だと、HDMI 入力 HD3 はあってあ、ね、あそう4だと HDR にするとフル HD しかダメですとか 4K にすると HDR ダメですとか言われて
0: 、はいはいはいは
1: い、で3にするとあの ARC でしたっけなんかついてるっていう端子は HDMI3 で,でそこでやるとできたり、うん、2にするとまたなんか制約があったりってあのポートによって、うん。違うんで
2: すよね、なんかやれてやれないことが。ああ、そうそう、の A1 の時代は、というか、ソニーって、HDMI2.0 の話だよね、2.1 じゃなくてね、2.0 の時も対応がちょっと遅れてたんだよね、だから、なんか限定されたポート1個だか2つだけしか、HDMI2.0 対応してないっていう、ちょっとへっぽこ仕様だったんで、うんそれですね。や、あれ、本当うざいなと思って。うん、最初
1: HDMI4 でやったんですよ。プレステ5つないで。そしたら、HDR にしたら 4K だめですって言われて、えー、さすがにそれなと思って、ね、h d r 3にしたんですよ。うん、3にしたら、えっ、ー、と HD、HDR と 4K いけ両方いけるようになって、うん、設定もなって。っね、で、えーと、いざゲームを立ち上げたら、ブチってなんか画面全く入力されなくなって。うん、あら。で HDMI2 にしてようやく 4KHDR でゲームもできるみたいになって、う
2: ん、ああそれ多分あれじゃないその3もいけたんじゃない多分あのブラビア側の設定で HDMI2.0 モードにしないといけないんじゃない多分そうそうそんなけそんなけ、うん、あのー、多分それは設定であるはずねうん
1: なんかあと HDMI3 はもう僕のブラビア多分だからちょっと行かれてるんですよ HDMI3 に、うんえー、と Mac 普段は Mac ミニをそこにつないでメディア,メディアプレーヤーみたいにしてるんですけど、うん、HDMI3 でまずブラビア立ち上げるじゃないですか順番どうでもいいんですけど、うん、ブラビア立ち上げた後にスリープした Mac から、うん、あのマウスカーソルとか動かしてあの起きて信号 HDMI 信号が来ると一回 AndroidTV をクラッシュさせるんですよ。あ一回なんかもう砂嵐みたいな画面がブーって出てパチッと音がしてその後にアンドロイドのあの起動画面あるじゃないですかファンファンファンみたいなそっから入るっていうのを毎回テレビ見るために起きてもう本当に毎回割ってやろうかって思うぐらいイラッとするっていうあだもうちょっとねだいぶ寿命が来てるんですけど寿命早すぎるだろうと思ってち
2: ょっと寿命なのか相性なのかねうんい
0: やもう新しいの買った方がいいんじゃないですかいや、もうそしたら買わないよ、もう、と思う。いや、もう、あの、今、新しいのが出たんですよ。アマゾンから新しいテレビが。知ってますあの、何ですか ?NHK 入んないみたいなやつ
1: そうそうそう。はいはいは
2: い。なんてやつええ。ふないんですか。ああ。まあ、でも、ふないはなんか、アマゾンが、その、アマゾ
0: ン TV だっけあの、が内蔵している国内初のテレビらしいんですけれども、それが、えー、山田電機と共同でなんかリリース出してて、えー、それが船井だったんでこれはぜひ全治さんにみ取いただってヤマこうかな山
1: 田,山田電機はそもそも船井でやってるんでしょだからそれが拡張したってことじゃないですか,、ねか,ね、か相当調子がいいってことですよね山田電機船井テレビがめっちゃ売れて
2: る五点四 5.4 万円ってやつか、う
1: ん、いやいやいやもういいよチューナ
2: ーレスってやつだね、うんうん NHK だけなくしたわけじゃないでしょ、これ。うん。いや、もう単にあのあ、あの、
1: FireTV だけが入ってるみたいな、そ、う
2: んってうことだよね
1: 。HDMI はさすがにありますよね
2: 。さすがにあるんじゃない、うんうんうん、うん
1: 。うん。いや、もうだ本当ほんと、ほんとちょっと、HDMI 勘弁してと思って。結構、まあね、結構、あの、ダウンロードしてインストールするのは、もう今どき回線早くて。意外と時間かかなかったんですけど、うんあの、ちゃんと画面が出るようになるのに何回も何回もやり直して
0: 、めっちゃ疲れちゃい
1: ました。ああのなんでゲームは30分ぐらいしかまだ進んでません
2: 。うんわ,ち
1: わちゃわちゃしてたらもう時間になっちゃって、あワークスペースだと思って
2: 、今こっち来ちゃたはもう、ワンはやったんですか終
1: わったんですか
2: えっ、ー、と挫折しちゃったんですけど。その口調だとやってないな。そうそう挫折しちゃったんですけど。僕もその動き言えないんですよ実は。うん、あそこに関してはね。そう。うん、なんかあのなんつうでしょうね。なんかあの世界観の説明を受けて、うん、わは素敵っつってやってみるとやってみると結構普通のゲームだなっていう感じですよね、うん、あれ。わ、うん、かりますなんか。まあ。普通のゲームっていうか、ゼルダだなって感じ。そうそうそう、ゼルダですよね、クラフトがいろいろあって。あの、ワイルド、なんだっけ、ブレス・オブ・ワイルド。ブレス・オブ・ザ・ワイルドね。まあ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドですよね、うん。まあ、ホライゾンって簡単に説明するとはですね、人類が、ちょっとナウシカが入ってんでね、あの、世界観に。人類の文明が、あのなんかある、機械文明が発達しすぎて、で世界中の人類が、まあ、ほぼほぼ死滅しちゃって、で文明が石器時代までに後退してしまい、えー、なんか世界は、なんか機械の恐竜みたいなのが発っ歩して、それに怯えている人類の世界みたいな、そんな感じなんですよね
1: なんか、そんで、そのワンやったのかっていう話にちょっと戻っちゃうと。うんあの僕もだからせっかく今回やるのにワンからやりたいなって一瞬思ってたん
2: ですよ、うん、PC
1: 版も出てるし、うん、そうそう、うん、<笑>だけどその2今始まった最初のそのタイトル出るまでの間に、うん、あの結構ムービーがあるんですけど5分10分ぐらいのそこで完璧にワン,ワンをおさらいしてくれるんですよ<笑>
2: あーらしいいね、うん、その話は聞い
0: てたもう完璧
1: に予約されてる。てるってめちゃくちゃ予約されて、うん、あ、う
0: んうん、ワンそういう終わり方なん
1: だってで
0: んから、ね、あじゃあやらなくてよかったっていうも
1: うこれ言っていい
2: のかなこれネタバレになっちゃいますかなんかいや別にいいんじゃないもう僕もやってないけどあの一応
1: ワンのあらすじっていうことで何度もそこ見れるんですけど、うんうん、ちょっとそ,それを見たら,だから今のンさんの話がちょっと実はあのより訂正できるっていう感じでなんかあらすじを見ると、うん、まあ 1,000 年後の,、うん、じあの現人類なんですけど、うん、そのこのまんまいくと人類が滅亡しちゃうから 1,000 年前の人たちがなんかその、うん、人類をなんか滅亡させないために機械の,、うんまあうん、ロあの恐竜たちみたいなのを作ってそのロボットの、うん、世界でなんかこう。なんとか地球を守るみたいないなうことみたいで 1,000、うん、年後の世界で、えー、と地球をそのロ,ボットロボット恐竜たちがか歩する世界を意図的にプログラムあのテクノロジーで作ってで、うん、なんとか地球を守るんだけど、えー、とその 1,000 年後に今度 AI が暴走して、うんうんうんえー、とまた別の地球を滅ぼしちゃうっていうか人類を滅ぼそうってう。そろぼしちゃう、えー、と事件が起きるんですけど、うん、そこで、えー、と主人公はその最初の,その、えー、とゼロドーンっていうのがシステムなんですよ、うん、そのあのテクノロジーのシステムでその、うん、恐竜たちを動かすそこを作った最初の博士みたいな人のクローンなんですって
2: 主人公人はオープニングでここに行っちゃダメだっていうの言われててそれで。あれじゃないなんか自分の両親というか肉親があれだよねその、えー、いわゆるそこの現地でいう石器時代みたいな生活している人たちとはちょっと違う人間だっていうことに気づかされるみたいな感じの方が最初にありましたよ、ね
1: うんうん、でなんか実はそのその創造主だったそのこロボット世界を創,造創,創造主だった科学者の、まあ、クローン人間だったらしくてでそれが。1,000 年後に起きる、まあ、AI の暴走を止めるためになんか生まれてきて、うん、でその AI 暴走したコンピューターを倒してなんとか、うん、2度目の人類の危機を救ったっていう話でしたよっていうのを全部こうバッとこう、うん、ぐらい説明してくれちゃうから
2: 、うん、あ話そうだそれ一の話ね。で主人公はそうなだ、ね、両親がいないんだよね。うん、でそれはなぜかっていうとなんかあのー、山奥の遺跡で自然になんか生まれ落ちたみたいなだあれ,それ黒人間なんでしょだからあの、うんうんうん、主人公はねで、あのー、行っちゃダメだっていう場所でなんか AR の眼鏡みたいのを手に入れて、うんうんうん、っていう話なんですよ
1: ね。<笑>微妙に違う気がするって言われた、うんで微妙に違うかもしれないそれもあの2の戦闘を見てください<笑>あのよりより詳細な<笑>、まあ、大体でもそんな話です。
2: そうそうそうまあまあまあ、まあ
1: はい、うん。でなんかその一個目の危機を救った後、みんな離れ離れになった後でまたなんかこううん
2: なんかであ,あれだよねそのそのメカ恐竜に関してなんか知識を得てるその現地のなんかでしょ人間たちもいてそれをなんかね支配下において何かしようとする勢力も何かあったり,かあありまた、ね、だから、うん、結構ナウシカと似てんだよね。うんうんうん、ナウシカもほら昆虫が悪者というか、ね、描かれてたけど、実はあの昆虫たちはしょ地球を植物で再生させるために、ね、生まれたものだったもんね、ナウシカも、ね。確か
1: にナウシカですね、そう言われてみれば。うん。うんうん、そう
2: <笑>あの。だ
1: から、そうか、これ、ワンを今やり直してる人にとっては、正座にネタバレになってるってい
2: う<笑>や<ば>い。<笑><笑>僕のワンは PC 版がね、えー一と年しかも二2年前に出たんで、うん、一応ねこう2をやる前に1やり直してみようかなと思ってた時ではあるんだけど
1: まあでも1もちょっとやってはみて2がはまるようだったらまあ戻したいけどでも確かに長いんですよねしかもねやっぱり長いんだよね、うん、1も長いんじゃないですかオープンワールドでねだから、うんまあ、よくできてるんですけどちょっと時間をめっちゃと取られるんで。うん、やれるかなっていうところはありますけどね結構あのいきなりあしかもあの恐竜いきなり最初出てきて最初の1体目の恐竜でいきなり僕死にましたからね、うん、<笑>あのあほぼチュートリアル的なところなのに
2: 結構難しくて、うん
1: 、そうそうそ
2: うまあでもあれも多分2年後に PC 版が出んのかなあ確かに多分ね、うんうんうんうん、は
1: いまあでもよくできてる今年のね今年の多分超大作の一つだと思うんで
2: リリで来月がグランツリスモだからね,ね、うん、楽しみですよねで PC 版の「アンチャーテッド」も出るでしょ近々、うんうんうん、でえっ、ー、と昨日から映画版の「アンチャーテッド」が日本だと公開だけど見に行きましたあ,あれもう公開なんだ,、まだ2月18日だと思いますよ、うんまあ、評判はいいみたいですねゲームのえ映画化っていうと結構物議を醸しがちなのがなんか出来はいいとかって言ってたけど
1: なるほどねそうそうなんでまあちょっとどこまで
2: 続くか分かんないですけど楽しみでしたけどで
1: もナイ HDMI 大変だったっていう話ですだいぶずれましたもともとの話はね
2: 、はい、早くじゃあ有機 l テレビをなんとかしないとってやつです、ね、うんまあでも結局なんかゲ
1: ーム配信とかしようと思うとなんかモニターでやった方がやりやすいからなんか本当テレビちょっといいかなっていう気にはなっちゃってますけどねうんなかなか、はい、だってチューナー使ってないでしょそもそもまあ、チューナーはもともと使ってない。まあ、別にでも
2: 電気じゃない、電気じゃない、あの、受信料取られないんで、別にそこは
1: うんいいんですけど。うんうん
2: まあ、ただ、テレビの方が大画面は安いんだよね。例えばゲーミングモニターで、例えば43とか一番でかいので、ね、NVIDIA のほらゲーミングモニター、なんとろ、なんとかゲーミングディスプレイっていう、なんだっけ、ビッグフォーマッテッドゲーミングディス、BFGD とかって NVIDIA が出してるゲーミングモニター65インチがあるけどあれねテレビの方が安いもんね、うん、あの画質も多分テレビの方がいいはずなんだけど
1: あ,あとねや
2: っぱ量産効果の問題なんだろうか
1: あともうなんか作ってる側ももうなんかテレビで55インチとかでリビングでやること想定してんのかなっていう気はちょっとしましたねどういうことですかまずデフォルトの字幕めっちゃちっちゃいんですよ文字が、まあ、最近傾向あるじゃないですか、はいはいはい、PC ゲームっぽいやつで,うです、ね、うもう FIFA なんて字幕読めない9ポイントみたいな時であるからん,んか PC モニターでもつらいけ
2: どもう視距離がすごく短い想定で作ってある感じはしますよねそうそ
1: うそうでなんかも
2: う55インチョリビングで2メートルく
1: らい離れてる状態でやったら老、ま、眼、あ、も相まって、もう結構字幕とか、あと画面のインジケーターが読めないんですよ。ーあーソファに座ってプレイするような。なってないうない感じじゃないんだろう,、ね、うすごいやりづらいのと、あと、音も、なんかすごい音がもうめっちゃ作り込まれてるせいで、せいなのか、まあ、えっ、ー、と、最後のマストリングのせいなのか、結構、なんかもうヘッドホンで聞いた方が多分聞きやすいっていうか、うんなんかね、喋ナレーションがなんか聞き取りづらいんですよ、う
2: ん、結構
1: 周りの音大きくて、まあ、バランスもちろん調整できますけどとかやればいいんだけど、うん、デフォルトの状態でやってると結構も、あのー、あの何しナレーションもテキストも両方見づらくてあのモニターでヘッドホンでゲーミングヘッドホンでやるのが多分一番快適に楽しめるんだなっていう感じなんでもうなんかそっちそっちに最適化してんじゃないのっていう気がしちゃいましたね。ゲームもそういう風にする人の方が多いんじゃないのっていう
0: 。なので
1: 、ちょっとリビングルームから撤収しようかなと今思ってる感じではありますね。うんうん、そこはね、うんうん。そう。だから。もう
2: あの大画面ね本当は大画面はでもな、大画面はやっぱ欲しいときはあるから、やっぱし、ある程度大きい画面も家に一台は置きたいっていうのはありますよねもうそうそう、それは
1: もちろんありますけどね
2: 。ゲームを配信だ、なんだっていう感じだと、大きくても32インチぐらいでいいかなって話にはなるんだけど。う
1: ん、あの愛の不時着見るためにはやっぱり大画面は欲しいみたい
0: な<笑><笑>ところは
1: ありますけどね。<笑>そ
0: れか,そか。じゃあ、この間の JVC のバカ高いプロジェクターですかね。ああ、まあね、なんかちょ
1: っと,ちょっと考えない、ね、プロジェクターで
2: すねあー。まあ、確かにね、大画面だとプロジェクターか、あとはまあ、アメリカだと。ね、あの75以上のやつが結構バリエーション多いでしょ日本でラインナップされてないモデルなんかもアメリカだとあるし758385勇気だと77とかもあるか
1: まあでもねほんとちょっとテレビやなもう最近だから、まあ、うちは比較的ネズミさんと2人で同じテレビとかドラマ見るっていう習慣があったのが最後のとりでだったけど。最近ご飯食べてる時とかもお互いの MacBook お互いテーブル置いて、お互い YouTube <笑>違う YouTube を隣同士で流してて、も
2: うなんか、ね、ボリューム
1: 合戦みたいになってて、片方がうるさいとチーみたいな感じに睨んで、<笑><笑>なんか先に先に再生したもんが音音の主導権を取れるみたいな感じの暗黙の了解で戦ってるから
2: 、う
1: もうなんかあんまりテレビも本当使わなくなっちゃうっていう感じで
2: それこそあれじゃないあの最近発表されたあのソニーの耳に入れっぱなしで生活できます、うんうん、ただしバッテリーは5時間しか持ちませんっていうあの穴の開いたイヤホン使えばいいんじゃない僕だからそれも
0: ちょっとネタとして入れてはいるんですけど、ね、ああ僕はそこに行く前にじゃこの
1: エア,エアポッツマックスだったら別に丸1日使えるから、うん、でこれもあの相手はいないんですけどテクノロジー的にパススルーなんですよ音がすごいナチュラルに、うん、し,たしてないかのように外の音が聞こえる
0: んで一旦マイクで拾っている音なんだけれども、うん、スルーしてるような感じでそうめっちゃ自然なんで、
1: うんまあ、僕も最近はあのそ早々にエアポッツして「俺折れてやってんだぜ」みたいな態度を取ると、うん、なんか怒られるみたいな。<笑>そういう感じでやってますけどね。う
0: んはい、何やっても来られるんだ
1: ね。そうそうそう。そんな感じですよ。で、こ
2: れでも値段が、ね、2万円ちょっとなんでしょだからまあ。まあ円じゃなくて高くはないよみたいな。うん、じゃあリン
0: クバッジの話いきますか、うんうん。一応タイトル読み上げますかね。はい。えっ、ー、と、えー、どれにしましょうね。また松尾さんと
1: 山川さんのあれでもいいですけど
2: あの発表会の案内は来たから僕聞いてたんだよ、うん、発表会は、はいうん、発表会でさ発表会はまあ製品のイメージ映像とか、まあ、何が体験できるかっていうムービーはまあいいとしてでムービーにねあのお笑い芸人のラランドの、ね、サーヤが出てきてすごいお笑い芸人がなんか一番のメインの動画で紹介されてるとか思って時代も変わったなーみたいなああいうなんかほらイヤホンとかヘッドフォンとかだとさ、うん、今をときめくミュージシャンのかわいい子がもしくはイケメンが出てきてっていう感じだと思ってたのはんかねお笑い芸人が出てきてとか、うん、そんな感じでなかなか製品の紹介は面白かったんだけど後の方でさ今回のソニーのリンクバッズは。なんか、あの、リンクという言葉には、企業と企業を結びつける思惑がありますみたいな。マイクロソフトと、スポティファイと、うんうんうん、あとどこだっけなんか4社ぐらい出てたよね。で、それの座談会っていうのが発表会の終わりにあってさ、うん、それがなんかこうお、お互いを褒め合うだけの褒め殺しの討論会でさ、<笑>うわ、何この時間っていう、なんか、いやーこれ2週間ぐらい前に1台お借りしたんですけどねなんか家族に家族との奪い合いになっちゃってっていうそれ試作機なのに家族に貸しちゃっていいのとか思ったりとか<笑><笑>、えー、<笑>あとはもうこれは時代の革命ですよみたいなななんんかあのそののそていうのお互い褒め合うのをさライブでやる必要ある記者集めてっていう。なんかそういうい時間帯が流れましたけどねなんか珍しいあの褒め殺しタイム30分ぐらい聞かされるっていうあれすごいなかなかの時間帯でしたね最近ああいうプレゼントあんまないじゃないですかなんか結構自分たちのビジネスはこんな感じでやってくっていうのを説明する時間帯だと思うんだけど
1: じゃあちょっとこのせっかくだから IT メディアでベーソニー穴が開いた完全ワイヤレスイヤホンリアリ,アリンクバッツ発表音声 AR エアでベーナイアンティックと協業へっていうのありますけどあ
2: そうナイアンティックもいたわそそそうそうそう、うんうん、ナイアンティックもちょっと寒かったなあいやこれさ、うん、ナイアンティック
0: 対応って言ってもこれイングレスでしょ、うん、そ,うそうそうそうそううどうだろうのね、今,今イングレスっ
1: て
2: そうそうそうでまあ、あのー、一応話
1: 戻すとええ二月十五日現地時間2月15日にこの、うんえー、これ環状っていうんですかドライバーユニットがあのこうサークルのリング状のドライバーユニットを搭載した新コンセプトの完全ワイヤレスイヤホン、うん、リンクバッツを発表したとで価格は US で100キ 179.99 ドル179ドル99セントで、うん、えーとうん、歳をっと前回売れてみたいにマイクロソフトスポティファイナイアンティクと協業も発表しているよっていう
2: やつで、うんうん、あとなあとなあとなんかもう一社がらいなかったっけマイクロソフトスポティファイ,ナイ,ナ,イナイアンティクスポティファイその3社かあれ、うん、4人いたような気がしたんだけどなまあいいや、うんうん、でまあこれはあのー、まあ
1: すごいあの、まあ、もう皆さん結構これを聞いてる方は知ってるニュースな気もしますけど、まあ、あの、うん、本当に、あの、なんですか、笛になるラムネじゃないですけど、真ん中に当た、うんうんうん、いやつ。いい例えですねはい、まあ、みたいな感じでしたねす。あれを耳に突っ込むみたいな感じのやつで、僕、僕、これに関しては結構言いたいのは、うん、その、この前の前身で、エクスペディア、うん、デュオっていう、やっぱりこの、うん、ソニーってこの穴の開いた、あの、イヤホンを結構前から出してて、うん、で僕、それすごい気に入ってたんですよ。うん、なぜなら、やっぱり、この AirPods Max と一緒で、外の音を完全にスルーしてくる。で、AirPods Max はマイクを使って、あたかもないかのように聞かせるけど、うん、ソニーのやつ、物理的に本当にないじゃないですか。だから、し
2: てても。あれ前あのー水口さんに紹介したやつ。あ、あそうそうそうそう、それです。あの時めっちゃはいはい、はい。いあれ、なんか、ね、評判高かったよ、ね。そうそうそう。で、あれ。名前だっけもう一回
1: 。エクスペディア、イヤーディオかな
2: 。ね、アルペディ褒めてたよね。あれ、あれ、うん、あれめ
1: ちゃくちゃ良くて、だって、画期的ですよみたいな話してたと思うんですけど。うん、うんうん。で、あれはコンセプトもいいし、本当に物理的に耳の。穴を塞がないっていうのがものすごい快適だから良いんだけどやっぱり結構でかいでかかったんですよなんか松尾さん耳が痛くなるとか言われてたりとかしててその単に耳に入れるところじゃなくてあのちょっと
2: 補聴器みたいな
1: 形っていうんですかね説明耳に挟むんですよねあれねそうそうそう
2: ああそうだそうだ思い出したもんねあんびもそうだけどそこが
1: ちょっと痛くなっちゃってそうそれもなんかつけ方が難しいいですよねねそそもそも、ね、慣れな,いと、ね、そなんか痛くなるのは、うん、もしかしたらつけ方慣れれば、うん、治るような気もするけどそこに、うん、到達する前に痛くなっちゃうのかもしれないけどまあでも分かりますあので重いしとかいうのもあってなったんですけど今回のこれはこれ片耳 4g ぐらいなんでしょ、うん、で僕この軽さはすごい絶対的だと思っててこ,ここの。あの、耳に入れるタイプのイヤ、あの、完全ワイヤレスイヤホンで1ムの差ってもうすごいでかいじゃないですか。エアポッツと、うん、僕最近、えっ、ー、と、ナッシングっていう、やっぱり4ムぐらいのすごい軽いやつは、うん、トゥルーワイヤレスのやつは比較的使ってるんですけど、本当に1ムの差ですごいかけ心地が変わるんですよ。耳の負担が、うん。で、それはインヤータイプで、僕インヤータイプもう耳が痛くなっちゃうから苦手だったんですけど、1グ2ムエアポッツより、エアポッツより軽く、エアポッツより軽くなっただけですごいかけ心地が良くなって、比較的使えてたんだけど、これ多分過去一番軽いレベルで、しかも耳開いてるっていうので、完璧なんですよ、うん。すごい画期的と思って、僕もあの買いました。で、バスケ、バスケさんもはなんか今この YouTube の配信の裏で開封してるみたいな、<笑>さっき<笑>あの通報がありましたけど、もう手に入、えっと、昨日やってたね開封あ本当ですかうんそうそう僕はねなんか、うん、まだまだもう
0: アメリカはなんかでも日本も,、あのーもあのー、届いたっていう人が何人かいますね
2: 、う
0: ん、えー、25日発
1: 売っ
2: て言ってなかった
1: そうなんですよ僕もそう思ってた25日なのに、うん、で僕普通に発売日に到着みたいに来てるんですけどなんかバスケさんも手に入れてるしあんかもう買えてる人いるんだって思ってたぐらいでしたけどそうなので、えー、と僕もすごいこれは期待してて、うん、僕だから前さんの発表を聞いて若干、うん、あのイラッとしたのはイラッとしたんですよ、うんうん、なぜなら僕これって結構そのウォークマンからウォークマンソニー発明してで世界を変えてその後アップルがアイパッああの iPod を発明して、うん、で世代を変えたじゃないですか。
2: でそのあと、うん、音楽を消したみたいな。うん、で
1: AirPods まで作っそこから結構アップルもずっと王者で、うん、AirPods まで作ったんだけどこれ AirPods の次の世代次元に上げるぐらい画期的なものになりえる気がするのに、うん、なんか、うん、発表の仕方とかいろんなものが全部もったいないなって思って、
2: うん、なんか
1: こんなもだってこんな軽く言われる木を狙ったネタじゃなくて本気でこの。トゥルーワイヤレスイヤホンの世代を1個上げてくれるぐらいのポテンシャルあるんじゃないかなと思うんですけど、
2: なんかね。まあ、発表会でもそう言ってたよ、ウォークマンに続くぐらいの時代を変える、耳の、何、携帯型のサウンドデバイスっていう感じで。かなり自信を持っってらししゃいましたよ
1: でもだとしたらやっぱマーケティング下手すぎるなと思って、うんうん、これこれアップルが出してたら本当に世界変わってたと思うんですけど
2: あこれ
1: を今回出してどエアポッツが全部塗り替えれるかどうかは
0: 超見ものだな
1: と思っててでも正直そこまでいけるかどうかが
0: 分かんない,ないやでもね今回すごく良かったのは一番いいポイントは名前が付いたっていうところですいや僕はそこはむしろさらに言いたくてなんかその今
1: までの WX1000M4 とかなんとかっていうのがもう覚えられなくて WH、うん、なんとかなんとか覚えられなくて今回はリンクバッツになったって言うじゃないですか
2: 、うん、
1: リンクバッツって名前はセンスないなと思ったんですよ、うん、その次世代感がない、うん、そのエアポッツの次感がな、ね、いだってギャラクシーバッツがもう出ちゃってるからうん、なんかギャラクシーバッツのソニー版ぐら
2: いな感じで埋もれちゃうと思うんですよ,あそうだよね。まあ、そこが言ってることはウォークマンみたいな感じで新しい造語というか、うん、ウ,ォウォークマンって名前聞いた時にさそれがオーディオデバイスと思わないじゃん,、うんうんうん、リンクバッツっていうとはなんか新しいイヤホンなのかなっていうのがもう想像できちゃうもんね,ね
1: できちゃうしなんかそんなにこうワクワク感がないっていうか。うん、なんかそもそもなんか周辺危機感が出ちゃっ
2: てるっていうかちょっと五感だけですあまあエクスペリアイヤーデュオがそうだったからねエクスペリアの名前ついちゃってたから、うん、
0: じゃあイヤーマンとかああいいかまだまだいいですね,ねイヤーマンとかも、ね、イヤーマンの方がいいんじゃないだけど
2: だいけど,、うん、<笑>けどそうそうでも<笑><笑>あのだってウォークマンだって相当ダサい歩る人なの、ま、確かに確かにだからそれがやっぱし、うん、ダサい言葉が浸透して一段なんかこうねえうん、もうそれにしか連想できないみたいな感じになるのと同じぐらいで確かにイヤーマンいいんじゃないない,、うん、いいすね耳を取って僕らだけでも読みましょうか,<笑>読みましょうかもしくはあれだよねヒアーマンとかねリスニングマンとかさ<笑>確,かに確かに確かに確かにいや僕いや昔
0: のソニーのヘッドホンで「うん、ヒアー」とかありましたよね H 中黒イヤーって書いてうんあと「ヘアー」もあったしうーん,うーん
1: そういやなんか,なんかそのやってきてることは確かに変えてきてるんだけどなんか評価されてるのが全部中途半端っていうか、うん、なんかこうもっと画期的にできたのに、ね、本当アップルアップルがこの次絶対出して抜いてくるんじゃないかっていう気にしかならないっていうなんか刺激だけしちゃったみたいな<笑>
2: 。うんはい、まあアップルがわざわざそれを対抗するのを出すとは思えないけどまあでもねちょっともの自体は結構面白そうなんで,、うんうん、で値段もそんなに今あの若い人とかもほらこのオーディオのこういうね自分でパーソナルに身につけるオーディオデバイスにお金をある程度かけるのがちょっとなんてうの流行りものというかトレンドではあるし、うんうん、でそんなにバカ高くもないから。ちょっとしたプレゼントなり何なりでも贈り合えるような値段だからまあ商品としては結構流行りそうな気はするけどねまあ
1: いやでもエアポッドを超える気はちょ正直まあ僕の色眼鏡的にはこのマーケティングはなんかすっごいもったいないなっていうふうに思って見てましたなんか名前とか全て含め、うん、なんか一応話題にはなってるけどもっとポテンシャルあるんだよみたいな感じで、うん、その耳穴,穴開きイヤホンに対しての思いが強す
2: ぎて僕の場合はああすでにね一回夢中になったのがあるし、ね、そうそうそうすごい画期的だと思っ
1: たから、ね、だってこれだったら本当にずっとつけっぱなしでもいいぐらいなもうずっと、うん、んていうんですかあの耳の AR みたいな感じでもうつけっぱなしにしとくぐらいのものにできると思うんですよまあそう言ってたよ
2: あのー、発表会でも、うん、でそうそう<笑>発表会で、その、ナイアンティックが、確かに、松尾さんが、ほら、え、イングレスなのって言ってたと通りで、その、ナイアンティックが絡むから、何か、面白い新しいもの出すかなと思ったら、確かに、あれなんだよね、この、イングレスで、イングレスは画面を見ながら歩いてやる人が多いんだけど、これを使えば、画面を見なくても歩いていくとポータルが近いことを教えてくれるっていうんだけどでも結局ハッキングするときに画面見なきゃいけないから変わんねえじゃんと思って、うん、<笑>なんかはあっていう感じではあるよねなんかで対応するしかやらないのに発表が呼ばれてるんですかっていうわかるわかるんか、うん、<笑>あれなんかソニーが、ね、パートナーシップ結んだんですこれはあの我々はナイアンティックっていうのは AR をみんなに浸透させて AR の面白さっていうものをえ何 AR が面白いみんなで外に行こう外で遊ぼうっていうことをみんなに広めたいのがまあその企業理念なんですってそれを後押ししてくれるリンクパッズは素晴らしいっていうふうな感じあなんかじゃあサウンド専用のなんかこうイヤーホンだ、あなんか一応あれじゃない、インタラクションできるんだよね、スポティファイがなんか、耳とかでこれで曲やっでるから、うん、しかもなんか、うんあのうん、
1: ここの耳の前のか
2: 、うん、なんか骨のところ
1: を触ると、なぜか
2: 操作できる
1: みたいな、うん、このものを触るわけじゃなくて
0: 。ね、でも、イングレスですっ
2: ていう話だったんで、うん、えっていう感じだったん、ね
0: 、なんか2回、ダブルタップとかすると、なんか、動作するんじゃないですか。うん、うん誰って判断が遅いとか言われて、パシパシとかやられても、それはするんですよね
2: 。分<笑>かんない、殴られ。ああ<笑>、何回かやると,と。今時、そんな
0: 時代じゃ
1: ないから、大丈夫ですよ。そんな。上司に殴られたりしないですから。そう。いや、でも、なんかね、<笑>その、世界観の作り込みがちょっと。その、イングレス連携とかもそうですけど、全部がもったいないっていう、僕は、なんか、思い入れ強すぎて、全然ディスってるわけじゃなくて。めっちゃ思い入れがある分、なんかもうもったいないもったいないって気分でだけひたすら見てた。で、うん、で、最後、一番最初に前さん言いましたけど、うん、結局これ5時間しかバッテリー持たないじゃないですか。うん、で、これね、結構本当に耳の AR にしたかったら、せめて Apple Watch ぐらいのバッテリー持たなきゃダメ
0: だと思うんですよね。1日のやみたいな。でもそれ軽さとトレードオフだからね。いや、でもそこを言っちゃったらなんかもう結局、そ,そういう
1: 言い訳にならないところを潰していかないとその世界を変えられないわけじゃないですか。だから、うん、ちょっとそこがね僕どうしてもそれ持たないんだったら僕だったらあれですよこれあの4個セットにしてあの<笑>この充電器に常に4個まで押さえられ,れるようにしといてでそれを技術的にシームレスに Bluetooth のわちゃわちゃとかなくなくなったらすぐ入れ替えで、うん切り替えれて一日使えるだったらまだあ,あのそういう解決策もあると思うんですよねそこまで本当に AR デバイスとかイヤだからデバイスにしたいんだったらだからなんか本当これをも,もうなんか触ってもいないからあれなんですけど発表聞いただけでわーって思っただけにその後のこう何つうんですか血糖値上がりすぎた後の脱力感みたいな感じになってすごいまあでも一応届くのを楽しみにしてますうんだから早く早く使ってみたいなと思って
0: ソニーの製品使ってると買ってると上得意の割引券とかあるじゃないですかクーポンとかうんだからそれがまあ対象になってて3000円ぐらい安くなるんですよ今は3000ドルとか今は20002万2万円ぐらいで買えるんで僕もそれで申し込みをしようとしてるところです
2: ででプレイステーション対応してないしね、あれね。あそうなんですねだって、ほらプレイステーションって Bluetooth オーディオ対応してないじゃん。ん<笑>そ,れそもそもじゃないですか<笑>。そうそう、そもそもなんだよ。<笑>うん、いや、でもほら、プレイステーション系の,の SI が出してるプレイステーション向けのほらヘッドセットとかさ、うん、ああいうのはほらあの USB のドングルついてくるじ
1: ゃん。うんうんうんうそういう感じで
2: ワンソニーとか言ってんだったらなんかあのプレステイエディションとかも出てもいいのになとか思うんだけどね
0: 。ああ,あとその意味でもおかしいなと思ったのはー、うん、360RA そのリアリティーオーディオ対応してるとか言ってるけれども、うん、えー、ああそれに対応した音楽アプリとかが、うん、でスポ p o t i f y そもそも空間オーディオ対応してないじゃないですか
1: 。うんうん、ああ、何そこでアマゾンミュージックに対応して
0: くれる。そうそう、アマゾンミュージックとやるべきだって。だと思うんだけども、うん、同じ日に Amazon が超安いトゥルーワイヤレス出してきたんですよね、うん。14000円か15000円ぐらいのやつ。アクティブノイズキャンセリングのやつ。あれも意地悪いですよね。うん
1: いやでもこれは本当僕悔しい悔、まあ、別になんか触ってもいない状態での妄想だけで言ってっからもうこれ以上あんまり実<笑>がないトークになってネガティブだけになっちゃうかもしれないですけど早く実物を触りたいけどなんか世界変えられるポテンシャルあったなみたいなこう
0: もうすでにこうちょっと<笑>諦めちゃってる感じになってますけどでもこれ裏テーマがあるじゃないですか。あの耳に穴が開いてる耳っていうか、その穴が開いてるから、あの、雨耳の人が、えー、長時間使っても蒸れないという。うん。で、ドリキン違うでしょ乾いた耳の葉でし
1: ょいやいや、僕はすごい雨
0: 耳です。ああ。だったら長時間やってると、やっぱ溜まるじゃないですか。耳の中がこう湿っちゃうじゃないですか。うんうん。で、そういうのも対応し、えー、多分これだったら長時間装着でできるん,でん僕はそそこに一番期待かけてます僕それ松尾さん記事ですごい書かれたけどやっぱり長時間耳
1: に空いてたら、まあ、軽減はすると思うけど雨耳経験値からしてやっぱりそんなりになんか<笑>あのベタベタはするんじゃないかなっていうんであんまり普通にあの負担は大きいんじゃないかなと思うので僕もそれもあるからあんまり。インヤー系はしてなかったんですけど、まあ、あと音ですね、うん、音がめっちゃ気になりますねどのくらいいいのか正直僕はそのイヤーデュオエクスペディアイヤーデュオの期待値を結果的に AirPodsMax が叶えてくれたみたいな感じになっちゃってるから
0: 、うん、
1: 今日ももうワイヤレスで繋いだらもう快適でそりゃもう饒<笑>舌になりますよぐらいな感じですからあのー。音質気になる。音質僕も今 NPB さんが音質微妙そうって書いてるけどなんか記事では音がすごいいいって書いてるけどこの手の記事の音がいいやつ全く信用できないからすごい自分で聞いてみたいっていう。そう自分で聞いてみないとね結構ダメなこと多いからね。あのねソニーのやつで音いいっていう記事書いてて。よかったら試しないからなと
2: 思って<笑><笑><笑>おいおいおいおいまあこの好みです好み男の,音の好みの個人的な感性、ね、健康食品みたいなやつねそうそうそうあのさあの小寺さんがレビューで書いてたさこれこそ僕世界変えるんじゃないかなと思ったんだけどあの今リンク貼っといたけど、はい、あのし新庄選手ビッグボスの襟みたいなやつ
0: あ<笑>あれ、ね、<笑>これね,これね,<笑>これ
2: ねこれの方がなんか世界変えそうじゃない、うん、な見た目はう、えー、これ歩ってたらさ、どうこれう。宇宙人っぽくない、まあね、世界は変わりますね。確かに。たぶん
0: 変わり者だというふうには思われますよね。<笑>うん
2: 、えだって、VR ゴーグルつけたわままあ、電車に乗る人だったら、これも一緒につけてたらどうよ。確かに。ね松尾さん、ぜひ。VR ゴーグルとこれつけてたら、ちょっとした。<笑>なんかこう<笑>騒ぎ立てられるみたいなこれこれって何え昨日
1: とかおとといに発表されたレベルのものですかコンゼンさんの貼ったやつって
0: これなんかピューと副ジャガイ出てきそうな感じですよねあすごいよルさんかこれなんか結構前にこんなやつなかったでしたっけこれ新
1: 製品なんだ小寺さんが十六日に書いてる、ね。十六日に書いてるんです。なんか僕数年前にこれを見たようなデジャブ、デジャブ感を感じましたけどね。あ、なんか。うん。プロとかなんかは出てたんですよね。発売ついに発売になるよってことなんですね。うん、えー、あシ、まあ、ョルダース
2: ピーカーってねあのシャープとかソニーも出してたけど肩口から耳の方向に向かって指向性の音を出すってやつだけどこれあれだもんね<笑>あの肩につけてるだけで結局耳に直接入れるっていうタイプのやつで、うん、俺面白いなと思ってさ
1: あ僕の記憶力捨てたもんじゃないですよこれ。小寺さんが2020年に、うん、ちょうど2年前に、えー、とこの記事書いてる幕開,幕開けのやつ書いてるけどこれ1個目の写真が全く同じ写真、うん、これ幕開けの時の2020年の写真を2022年にもう1回使ってるから、うん、僕見たなと思ったんですよ2年前ぐらいなるほど,なるほど<笑>全く同じ写真だった、
2: うん、そうっこれあれじゃない今月25日から発売でしかも値段が2万1780円だからこれあれじゃないリンクバッズの強力なライバルじゃないいや僕その耳に入れるか肩に置くかの違いだけですよ全然違うかいや僕2年前にこの記事見た時、うん、本当にこれ画期的だなと
1: 思いましたもんうんだただ欲しいと思わなかったけど、うん、まあまあまあ、うん、画期的だなと思ってでいいだろうなと思った、うん、すごいいいだろうなと思った
2: いやでもさこれもさこういうなんか一見ダサいものだからこそソニーがなんかこうああだこうだ理屈つ,つけてかっこよく見せるっていうのやってほしかったよねこうキャリーパミパミあたりが使ってたらどうよこれ確かに、ね、原宿かわいいとか言って、うん、なんか女子高生とかがどうこれ電車に JR とかこれ乗って56人列組んで乗り込んできたら、うん、びっくりするでしょ今こういうの流行ってんのかなみたいな。うん、ルーズソックス見た時の衝撃と同じようなすごいビッグボス化してるみたいな感じでさ
0: すごいよマサルさんは俺のチャームポイントと言ってたからねあの方ら
1: しあとでも、えー、とさらにこうリンクバッツの話戻っていいですかあのリンクバッツ,バッツ<笑>いやさらに思ったのはなんかデザインがなんか残念だった。はあうん、なんかこうそんな
2: 残念か、ね、なんかスタートレックみたいな感じで好きだったけどね
1: いやなんかデザインがすげえお気に入っちゃってる感があっ
2: て、うん、お気に入ってるお気に入りかないイヤホンってどういうデザインなんだ
1: なんいやエア,エアポッツだってあれって、うんもうみんなに耳からうどんって言われ続けたわけじゃないですか。ああ、そういうことで、ね、も、そのくらい尖ってないと、と、例えば、新しいもの取り付く人って、あれ耳からうどん
2: って言われるのを半分なんか俺ダサいか
1: っこいいみたいな。
2: あまあだからさっきのあれでしょこのビッグボスの襟みたいなやつそうそう,そうまあこれやりすぎてです、ね、これは行きすぎちゃって、うん、行けられないけど、はいは
1: いはいはい、その絶妙なセンスを狙っててだって今ってエアポッツのおっさんもやってるからもう若い子かっこよくないから嫌だっていうぐらいなわけじゃないですか、うん、でも当時はそのやってる人が先進的に見えてかっこいいなんだけどこれめっちゃなんか無難な感じになっちゃってるじゃないですかうん、うん、まあ確かにうんなんかこれもっとかっこいい感じにしたらあのー、ブーム作れたのになだってウォークマンだってあのこ,うこうしてるこのヘッドホンをしてるのがさやっぱり
2: 、うん、あ
1: れさ昔は恥ずかしかったですよねちょっと街でこうもちろんもちろん
2: 、うん、だからヘッドホンがあれだけ浸透して、ね、今でこそ女子高生がオーバーオールのイヤーのでっかい、うんうんね、そこそこいいブランドのヘッドホンつけたまんま電車乗り込んできたりするわけだから。まあ確かに僕
1: だって、まあ、高校生か中学生の時初めてそのオーバーヘッドのヘッドホン買って電車で使う時めっちゃ勇気いりましたもんちょっと恥ずかしいなみたいな感じで
2: まあね、うん、
1: だからな
2: んで,<笑>なんでちょっ
1: と僕はリンクパッツはめっちゃいい製品だと思うんだけど世界は変えらるのかなっていう期待あの、気持ちで見てますっていう。じゃあもうこのくらいしておきますか、ね。バッテ
2: リー、なんか巨大版みたいなやつで、ね、うん、なんかもうちょっとダサかっこいいの作れないから、要するに今のところ1日つけてても大丈夫ですっていうプロモーションをやっときながら5時間しか持ちませんっていうのがさ、えーっていう感じだったわけだからさ、うん、もうなんか。あの白玉団子ぐらいのさ、耳にこう白玉団子くっついてるみたいな<笑>バッテリー強化版とか出したらどうだろうね。
1: いや、ほんと、ほこれが丸1日バッテリー使えるだ
2: ったら、うん、結構ほんとに画期的だと
1: 思いますけどね、そこは、うん、妥協しない方法を見つけてほしかったと思いますけどね。あのアプローチ並みに朝つけたら寝るまでは持って、寝るときに充電しとけばいいよだったら、ほ、うんとにこれ1日中つけてる人出てくるじゃないです
2: か
1: 。うん。変わると思いますよ世界生活が
2: まあ、だ発表会のもそも、そのお笑い芸人のラランドのサーヤさんを題材にして、ずっとつけてるようなプロモーション映像だったんで、記者の質問の時間の時に、バッテリー駆動時間について、えー、なんかもう早速、製品サイトをチェックしてる記者の人が質問してて、5時間だと1日つけてられないんじゃないですかみたいな質問がつた時に。ああのそれは、母、え、体、ー、と,となるケースみたいなやつもなんかバッテリーの機能ついてるのかなで、うんうん、あれで入れておくと、えーんゼ、トータルで12時間とかなのかなの ?17 とか書いてるかな ?10 分チャー
0: ジで1時間とか
2: 、なんかね、うん、うん、そうそうそう言って,て,てた、うん、なので、えー、そのあたりは大丈夫ですみたいな。いや、もうそれ、解凍に
1: なってないですよね。いや全然いや絶対4つ4つセットですよ4つ Z でどの付け方しても勝手に認識してうまくペアリングしてくれるみたいなことを技術的に解決するのがエンジニアリング的な正しさだと思いま
2: すまあでも僕はでもそのなんか複数ついてきて特回控えっていうのはなんかやだなだって右と左でそれぞれバッテリーの使用時間が変わってきちゃったら右だけ早く切れちゃってとかさ
1: いやだかそれをどう組み合わせてもいい、うん、まあもちろん切り替えられないのが一番いいんですけど
2: 、うんから僕らだったら普通に一個一個のバッテリーを大きくしてくいい、まあ、もももちろんそれはそうですけどそれは
0: 一番正しいですけどね、うん、いやでもさあ,のああいう、まあ、まあこれはインイヤーじゃないと思うんだけれどもずっと耳に装着してると耳に悪影響を与えるっていうのが。結構これまで言われてて。実際に、まあ、イヤホン
2: はね。うん、そう
0: そう。あんまり長時間やるってことに医学的検知からこの、推奨できないんじゃないですか。あ、つけっぱなし
1: 、うん、いや、だったら、うん、ずっと一日つけっぱなしっていう歌い文句
0: をしちゃいけないってことになりますけどあ、うんまあ、そうそう、ね、まあまあまあ、
2: うん。確かにね。まあ、ずっとつけたまんま生活してくださいぐらいの勢いで言ってたからね、発表会で、うん、
0: ね。で、何時間に1回は外してくださいみたいな。うんでその辺まで込みでやればでその間に充電してくださいっていう提案もできるじゃないですか
1: で,でもその耳に入れとくのが悪いのか耳に入れて音を聞き続けるのか悪いのかどっちなんでしょうね耳に入れてるだけだったらそこまでじゃないんじゃないかな
2: って気がするけどうまあ音を聞き続けてるかじゃないのねだ
1: から別に、うん、音
2: 量で要するに相性鼓膜が何ていうの強度がついてきちゃうってことでしょ、うんうん、あの要するにあのミュージシャンとかイヤホンでずっと作業してる人はねあの裸の耳の状態だと結構大きく話してやらないと音が聞こえない問題とかあるじゃないですか普段からイヤホンずっと聞いてるから
1: 結局あれでしょう耳の,その中のセンサーって何かあのセンサーとなる細胞ってあの再生しない細胞で消耗,消耗品だからうん結局聞いてる時間が長ければ長いほど。耳が遠くななっていっちゃうみたいな話でしょでそれをずっと耳から流し続けちゃうから、うんうんうん、細胞の消消費が激しいみたいな話だと思うから別につけてる分にはいいんじゃないのって気はしますけどねまあ衛生面の問
2: 題だけじゃない
1: いやだからつけ替えですつ、ね、け替えれば洗えるじゃないですけど、うん、<笑>これ一応防水でしょだってなんか iPSAPX4
2: とかぐらい生活防水ぐらい
1: になってたような気がしますけどうん、うんいやこれまあ、
2: あとあれだね、えーと、質問出てたのは、こういうタイプのやつって、すぐ落としてなくしちゃうんで、どうしたらいいですかっていう、結構面白い質問が出てたけど
0: 、<笑>あれもなん
2: か、うん、落ちにくいような設計にはしてありますし、なんか落とした場合についての、なんかその、ん対応も充実させますみたいな、あれどういうことなのね、保険みたいな機構があるのかね、それとも単体で買うと。うん単体でで買うこことともできるみたいなことなのかねちょっとよくわかんないけどそういうとかね<笑>で
0: もで昨日のバスケさんの開封ライブで見てたけどああほんとです
1: かえー、そこは
0: 期待できないんだこれは落ちないんじゃ
1: ないかと思ってたけど
0: 、うんうん、落ちにくいとか言ってたけどまああのえっ、ー、と耳に支えるやつあるじゃないですかなんか、うんうん、ビニールプラスチック製でもながら、うんはいあれのサイズをちゃんと調整することで落ちにくくなると思いますけどね,、うん、ね。なんか今回これ6
1: 種類ぐらいあるんでしょこのサイズ、うん。普通ぐらいその最適
0: なやつを使えば使ってその耳の,あの穴の開いてるところにこう,うまく支えれば OK だと思いますけどね。うん、まあ僕
2: はあのこの耳に入れるタイプその単体で耳に入れるタイプはあのうどんもそうだけど。うんあれはちょっと屋外で使う気にはなれないかな家の中で使う分にはいいけどね、うん、僕もちょっと AirPodsMax 超
1: える気がしないかなっていう気がする結果的になんか別にこれが理想形ではないんだけど結果バッテリー1日持つしあの音の外の音もスルーして聞こえるし音が何してよいっていうメリットがあるんで
2: でも本当の音はいいかもしれないじゃん
1: まあまあそれはそうかもしれないですけど
2: ねね、うん
1: 、まあ来たら
0: 試すという
2: うんね、えそうですよ、うん、ドリキンさん、多分来週、もうこれ最強、これがいらないとか言ってるよ、ま、そう言ってたい
1: 、僕はここに関してはその期待値はありますけど、うん、ただ、うん、製品に対してはすごく期待してるんだよね、そうね、だけどなんか期待値が重い,重い感じです、僕、<笑>なんかもう、うん、あの重,重すぎて<笑>、こいつ、重いやつだなみたいな感じになっちゃってる、これに関して
0: は。あで、これ、マイクロソフトがあのアプリ出してるじゃないですか、サウンドスケープって。はい
2: ああ、そうそうそうそう,そうそうそうそう。で、これね
0: 、AirPods、うん、で使えるんですよ。AirPods Pro と AirPods Max で使えて、僕昨日試してみたんですけど、うん、結構面白いんで。ただそうするとリンクパーツいらないなっていう。うん、まあ、なんか僕、松尾さんに言われて
1: 、マイクロソフトのやつ、うん、あの、マイクロソフトなんでしたっけなんとかサ。サウンドスケープ。サウンドスケープ。試したけど、うん、僕はどちらかというと、ゼンジさんの,あのナイアンテックのサポート並みのがっかこれでこれでなんかなんかその取っ手付け的なまあもちろんなんか音で教えてくれるのいいんですけど、うん、そもそもなんか、まあ、あれ iOS の読み上げ使ってるから別にマイクロソフトのせいでもソニーのせいでもないと思うんですけどなんか読み上げてくれる音がしょぼすぎたりとか、うん、なんかあんまりあんまり今のところ僕の生活で役に立つ情報を教えてくれなかったんで。ああこの完成度は高くはないよねなんかこ今回のこれってもう完成度高くないとダメだと思うんですよ、うん、その連携しましたっていう事実だけで売りにしてちゃダメだと思うんですよねもうユ,ああユーザーエクスペリエンスそうそうだってエアポッツのユーザーエクスペリエンスが高すぎるんだからあれを超えなきゃダメなんですよ、うん、めっちゃ
0: 熱弁すると、うん、いやその意味でね思ったのはこれ他のメーカーに頼りなよっていううん自社開発してよとい,う
2: 、まあね、いやいやでもね、うん、それはねあのー、まあ言ってることわ分かるんだけどソニーにそんな体力もないし技術力や広がりもないのでそれは僕別に他のところの連携するのは悪くないと思いますけど、ね、だってほらソニーが単体でそのサウンドスケープみたいなのを出したところでさこれマイクロソフトとタイアップするの僕は僕、悪くはないと思いましたけど、ね、
1: 僕もそれはそう思いますあの頼れるものは頼るべきなんだけど、うんうん、でも頼ったのに対応がしょぼいのは余計だめだと思うんですよね、うんうん、あのサウンドスケープ知らない人がやるみたいだよあ、そのマイクロソフトが今回なんか
0: これ,
1: これだけに対応してるわけじゃないんですよね
0: でもじゃ,あじゃないんですよもともとそれを作るチームがあって、うん、でそれはまあ目の不自由な人とか向け、うんえー、のアプリを開発している部署と画
2: 面見なくても<笑>使えるナビみたいなものですすねで,でそ自分が向いて、うん、自
0: 分が歩いてる時に、えー、前方に何がありますで右の方に行くと何がありますっていうのを事前に教えてくれるやつで,、うん、で別にナビゲーションしなくても、ね、障
2: 害を持ってるる人でもね、うん、使えるとい,う、ね
1: 、いやこの手のやつは可能性は感じるけど相当賢くないと結局実用度にならないから。まあ、僕は正直面白いなって思うほどにもいかないぐらいのちょっと、まあ、なんか、あの、何ですか、検証プロトみたいな感じかなって思っちゃいましたけどね。技術検証プロとレベルだなと思ってしまって、そこまで松尾さんの感動までに理解がつけなかったから、むしろ教えてほしいなって話を今回してたんですけど。
0: なんかどこら辺が良かかったですかその画期的ポイントとしては。ああえー、まあ右の方に何があるのかなとかその、えー、学校があれば、えー、何々学校ですっていうのを教えてくれるしで、まあ、先に交差点があってその右に行くと、えー、どこそこ何,何々通りですみたいなところを教えてくれたりとかこう、あのー、実際その目に見え,見えているけれどもえそこが何であるかわかんないときに音声で教えてくれる。うん。なんかそれがこうどのくらい有益
1: なの僕はか結構実利主義者だからなんかその面白いっていうよりはなんか実用度的にどのくらい実用なのかなっていうのはちょっと気になりましたけどね。うん
0: 、でそれを右にあるものを右側の音声として教えてくれるんです。うん。で自分が向いてる方向でえー。そのヘッドトラッキングしてるから、えー、ちゃんとその方向から聞こえてくるっていうのがいいかなと。うんうん、なんか美,美術館とかに行
1: ってよくあの音声のレシーバーでなんかここに行ったらこの解説みたいなのあるじゃないですか、うん、それをこれでやってくれたらめっちゃいいかなっていう気がするんですよね。だって美術館にいてうん、もうその建物その絵とか,なんか展示物の前に行った時にとか近くに行った時に右側にあるこれはこうですよっていうのを右の方に教えてくれるわけじゃないですか,、うん、だかそのくらい作り込んでたらめっちゃ感動しそうな気がするけど普段の生活の中では僕はそこまで別に知る必要ないかなとか
2: ちょっとまあもともとこれだって障害を持たれてる方とかに使ってくださいというようなのもあったんでまあ、まあでもそれはなんていうのかなソニーが改めてゼロから作るよりはこういうのを利用して、えー、まあシームレスに使えてであのなんかこのねジェスチャー機能とかも使えた上えでリンクバッズだとこのアプリもっと便利だよっていう訴求の仕方はありだと思いますけどね。まあ、でも結構もういいよ、リンクバツはもう。もういいか、<笑>いいですか、この<笑>いい。<笑>前作がもう飽きてきてる、この話に。<笑>そうそう,そういやいやこの話は今日はめっち
1: ゃしたかったんですけどね。もういい,、うん、じゃい,いですよ、ね。ああ
2: 、いや、十分でしょう。もういいですよ、じゃあ。うーん。いや期待、鍛え。何しろは、いや、僕、これ、ちょっと続けるの危険すぎるなと思ってるのは、3人、誰とも、誰も実機を聞いたことがないのに、それはちょっと,、ねょっと。じゃあ、来週、僕が実機を。そうした状態でそうそうそうフォローアップするししうそうそうよそ,それのために時間取っといてほしいよ、ね、はい正しい
1: はいじゃあ次のネタお願いしますはいはい
2: え善治さんはいいの
0: ああいいですよ
1: あの松尾さんピックでいいですよ
0: はいえー、はじゃあですねこれ興味あんのかなえー、OM1 どうですか
1: ああのオリンパスのカメラですね、
0: うん、うんオリンパスが、えーまあ、マイクロフォーサーズの一応フラッグシップなのかな最上位モデルの OM1 というのを出して、うん、出しましたと
1: 、まあ、僕は、まあ、オリンパス昔一番最初にね結構カメラにはまった時にジェットさんと石谷さんにめっちゃ勧められて、うん、えっ、ー、とあれなんだっけ OMDEM、うんマーク2だったかなを買ったのが結構カメラ沼の始まりだったんでオリンそれあのカメラ自身はすごい良かったんで未まだに手元に残してるし気に入ってるカメラの一つではありますけどその後オリンパスを全く使ってないのであんまり
2: 語れるほど詳しくはないですけど特徴は何なんですかなんか見た感じ普通にかっこいいじゃないですか
1: まあなんか順当に OMOM OM シリーズを上げててきたっていう感じでそのリンク抜的なこう新機能っていうのはないんじゃないかなっていう理解ですけどもうオリンパスのファンの人にはまあ少なくとも待望というかやっぱり新世代になってほしいからいいけどまあ結構マイクロフォーサーズでオリンパスまだ頑張るのかな
0: って正直ちょっと思うところはあ
1: るかなと思いましたけどね、うん
0: 。そうねパナがフルサイズの方に行っちゃったのにパナは一応
2: パナ
1: はマイクロフォーサーズもキープしつつフルサイズもやっててでパナソニックは今回 GH6 を発表するって言ってるんで一応マイクロフォーサーズは捨ててはい
0: ないんですけど、うん、ただ日、うん、本では。まあ、まあ連続で出ますよっていう話ではあるよねマイクロフォーサーズにしては。うん、だからマイクロフォーサーズ陣
1: ,陣営としてはまあオリンパスもやってるっていうのはあるのかもしれないけど。マイクロフォーサーズは GH6 が本命すぎちゃって、本命期待、期待的には本命すぎちゃって、あんまり、正直、注目度はやっぱオリンパスファンから広がってはいないんじゃないかなっていう気はしますね。うんまあ、ねオリンパスファンのための種な気はします、ここに関して
2: は。僕もあんまりそれ以上の、まあ、ただソニーのアルファから移ろうかなっていう人は出てこなそうだよね。うん
1: ただ実は OM シリーズはあのー、世の中に評価されてる以上に性能は手ぶれ補正とかめちゃくちゃ効いたりとか、うん、画質も良かったりでコスパめちゃ良いんだけどあんまり受けてないあのそこが認知されてないようなところもあって物、うん、はすごい良いと思いますけどね。なんかなっ防水機能がすごいっていう話ですね今回ね、うん。まあだから物はいいんじゃないですかねっていう。うん感じでこれおいくらマイクロフォーサーズだからそこまで高くないんじゃないですかねえー、とこれ
2: あれだね僕今ホームページというかサイト見てるとこれあれだねあのファインダーがあのバリアングルのやつなんですね、うん、
1: US で見るとこれミラーレスなのこれそうですねマイクロフォーサーズのミラーレスで、うん、US で見ると2200ドルぐらいになってるからまあ20万円台前半ぐらい、
2: うん、ボディーだけですけどねあまあじゃあ僕のレンジじゃないな、う
1: ん、まあそうですね言っても安くはないですよね、うん、全然ねですよね安くはないですよねなんかその40万とかソニーとかのフルサイズのなんか世界にみんな行ってるとまあ安
2: いかななんう、うん、安く思えちゃうみたいな感じだけど
1: じ冷静に考えたら安くはないっていう、ね
2: 、まあ僕はアンダー10万円だもんなカメ
1: ラはな、うんあ、一緒なんですかゼンさんもしかして次のカメラとしてはそうそうそう
2: 。だってほら、D のさ、5000シリーズ、僕ずっと使っててさ、バリアングルの一眼レフをさ、で、まあもう、あのミラーレスでもいいなと思ってんだけど。えー、じゃあ僕の、まあうん、アルファ 7-3 を、じゃ
1: あゼンジさんに、うん、贈呈しますかフルサイズどうですか<笑>あアルファ 7-3 めっちゃ現役ですよ、今。なんか、かコロナ禍でな。なんてモデルアルファセブンスリーです。あれ、新しいやつじゃないそれ結構。そう、ーが出たんで、
2: ああ、そうか、そっか。でも
1: 、まだ全然。セブン
2: 3か。へえ。問題ないです。ただレンズ、レンズを揃えないといけないからね。レンズは、うん、僕、あれだからね、あの、なんていうの、望遠がある程度ないと、200ミリぐらいの望遠がないとダメだから。そ,、ね、それだけ買ってください。ね。まあ、あま動,画動画バリバリ撮れますわ。ああ、そうなんだ。はい、まあ、壊れたら脱診しますわ。はい、僕、壊れる前には次に映らないからカメラは。お確かに。いまだに僕、5,500 ですから。5,300 から 5,500 に映った人ですからね。確かにね
1: 。うん。はい、もう、じゃあ OM は、OM フすみません。あんまり、あんまり。
2: 僕自身も<笑><笑>カメラ興味
0: あるわけでは全然ないんで
2: <笑>あニコンってなんでこんなにカメラ弱くなっちゃったのねえなんかちょっと本当になんか僕ずっとニコンを信頼してソニーのサイバーショットからわざわざ映ってきたのにさニコン村が急になんか過疎化し始めてなんかソニー村の方がだいぶなんかカメラ良くなっちゃってさ
1: いやなんかそのカメラも開発の,その 1, 年1年に新製品を出していかなきゃいけないサイクルがあるじゃないですかでそこでなんかマーケットの読みをミスっちゃうと
0: 進化が1年ペナルティにな
1: っちゃったりするじゃないですか僕の,僕の理解ではなんか変な時にニコン360度カメラとか頑張っちゃったんですよ。
2: あ,あ,ったね、あったじゃないですか。あったね。したやつたそうそうそう。<笑>あれで。ニコンが出したのに画質悪いって言われてたやつだよね、あれ。
1: あれで、なんかい一周っていうか一年、こう、なんか開発サイクルが多分ずれたっていうのは、一個大きなイベントとして僕の記憶に残ってますけどね
0: 。あと、アクション感もなかった
1: 。アクションあもなかったね。あったね。そうなんか、1、2年ね、若干迷走したんですよね。うん、うんそうゴ
0: ープロ太鼓出してましたよ
1: それが360度アクションかもでしょうしうその同じ僕言ってるやつかもしれないあとニコン1とかねだから何何回かちょっとマーケット読み,読み間違えちゃった間で抜かれちゃった感じなんですだと思うんですよ、ね、誰か
2: D5500 新しいとかほざいてるやつがいるぞ<笑> 55002015年だぞ<笑>僕もう7年使ってんだぞ<笑>すごい<笑><笑>そうそう新しかねえぜ<笑> 4K も取れないし全然
1: なんで,、はい、なんで思いましたけどねあとねあこの記事だけで一個言いたかったのはあのー、あのこの松尾さんと山川さんの対談でなんか山川さんに、うんカメラに無頓着な松さんですら、α7C を持つ時代ですよって言われてるんですけど、松尾さんがなんか、俺はでも三脚の上に乗ってるだけで、ウェブカムとしてか使ってないぜみたいな、なんか、どやってるんですけど、この対談で。どやってはいないよ。正直に言ってるだけ。いや、ここで僕が声を大にして言いたかったのは、うん、これは松尾さんが持つ時代松尾さん買ったんじゃなこれバックスペースで買ったリスナーで我々のリスナーさんによって買われたことで松尾さん買ったわけじゃないっていうことをすごい言いたかったっ
0: ていう、うんうん、だから「持つ持つで買
1: ったとは言ってない,<笑>い<や><笑>嘘はついております山川さんが言ってるんですよね「うん、持つ時代」っていう、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうのうそうそうそうそうそうそうそうそう松尾さんに述べてほしかったなって思いましたね<笑><笑>ここで述べたらどうなんのっていういやなんかちょっといただいたんですよみたいな,<笑>、うん
0: 、なんか言ってほしかったなって思ったけどで,でもこのさあの僕から出せる情報がほとんどない対談でどうなのとか思うけどね<笑>まあそれはいいんじゃないですか山川さんが<笑>あの語ってくれたんで、うん、語りたかった
1: 、はいはい、以上です b a c k s
0: p a c e don't get down.